0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Etwas außer der Reihe tauchen wir jetzt auf. Wenn alles glatt geht, wird dieser Podcast am Sonntagabend oder im Laufe des Montags erscheinen. Aber Stanner, unser Technikexperte, hat schon gesagt, er könnte es wohl auch am heutigen Sonntag hinbekommen. Deswegen hoffe ich mal, dass ihr uns jetzt am Sonntag hört oder eben am Montag, wenn ihr raufguckt. Wir sind ja etwas außerhalb der Reihe, wie gesagt. Ja, warum sind wir jetzt schon wieder drauf? Hintergrund ist ja, der Chris und ich hatten im... Vorfeld von Wrestlemania und auch unmittelbar danach ja diverse Podcasts gemacht. Wir haben den Flashback-Podcast gemacht zu Wrestlemania 30, wir haben die Wrestlemania-Preview gemacht und unmittelbar am Montag auch die Wrestlemania-Review mit äh, zwei Stunden und 45 Minuten. Da dachten wir, naja, müssen wir den Usern ja auch mal irgendwie eine Pause gönnen. Das ist ja doch sehr viel Podcast- Offensive gewesen und manchmal ist weniger mehr. <lacht> Nur ist aber doch so viel passiert bei Uh, Raw bei SmackDown. Wir haben einen ja, Ansatz oder auch schon mitten entbrannt: Rosenkrieg, äh, Rassismus und was auch immer, Talkshow-Niveaumäßiges auf äh, den Medien gesehen. Es geht um vermeintliche Misshandlung, vermeintliche körperliche Misshandlung im Rahmen einer Ehe. Dann sind da auch äh, irgendwelche Fotos geleakt, wo man nicht genau weiß, was es ist. Und dann kam noch SmackDown, wo auch einiges sehr Interessantes passierte. Einige erwarten vielleicht sogar das Comeback der Talkshow TV Kaiser. Dazu gleich mehr. Auf jeden Fall haben wir gesagt, nützt nichts. Wir können da jetzt nicht bis zum nächsten Wochenrückblick warten. Wir müssen da jetzt schon drüber sprechen. Besser gesagt, müssen wir wollen es auf jeden Fall. Deswegen habe ich gestern Abend einfach mal gefragt, ob er denn Zeit hat, er hat sich gemeldet und daran, dass ich ihn jetzt ankündige, habt ihr wohl Schlussfolgern können, dass er wohl Zeit hatte. Ja, schön, dass es geklappt hat. Eine interessante Woche, auch nach WrestleMania ging es spaßig und ereignisreich weiter. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris. Wunderschönen
1: guten Sonntag. Ja, auch für uns oder für mich ein sehr ungewöhnlicher Tag für die Aufnahme. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch froh, dass wir ein bisschen gewartet haben. Genau nach unserer äh, WrestleMania-Review äh, hat es mich dann grippetechnisch erwischt. Man hört es auch ein bisschen noch, deswegen auch gleich mal die äh, Entschuldigung vorangestellt, falls wieder ein bisschen qualitätstechnisch in meiner Stimme nicht die volle Power zu hören ist. Aber ähm, ich habe mir auch gedacht, ich habe ich hab Bock, a, erstens, ich habe immer Bock mit dir aufzunehmen und zweitens, es ist dann doch tatsächlich einiges passiert, äh, worüber wir äh, reden sollten und ähm, ich finde äh, vor allem bei Smackdown äh, hat man ja fast alles auf den Kopf gestellt, deswegen ist es dann doch sehr würdig, hier noch eine extra Folge äh, reinzuknallen.
0: Ja, also ich, ich freue mich auch, dass es geklappt hat, äh, denn ich musste diese Woche eigentlich auch das Wochenende fast komplett durcharbeiten und manchmal kriegt man dann diese Zeitfenster noch hin und uns ist so viel Liebe entgegengeschlagen in den letzten äh, Tagen, auch gerade nach der WrestleMania-Review. Wir wollen auch am Ende noch ein paar Grüße raushauen. Wir haben gesagt, jeder, der bei der Review irgendetwas schreibt oder unter die Review etwas schreibt, den werden wir im nächsten Podcast erwähnen. Naja, und der ist jetzt da und wir werden unser Versprechen wahrmachen. Es ist so, wirklich jeder, der kommentiert auf YouTube oder auf der Startseite, wird erwähnt. So, und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in eine, ja, pickepacke volle Woche, die uns nach WrestleMania erwartet hat oder die wir nicht zwingend erwartet haben, aber die uns geboten wurde, so könnte man es besser sagen. Und wir stellen ein Thema gleich mal vorweg. Nicht, weil wir es ach so wichtig finden das wird die Zeit erst zeigen können, sondern weil wir es gerne weghaben wollen und wir auch der Meinung sind, da vielleicht ein, zwei Takte zu, zu sagen oder sagen zu wollen, da die Wellen doch sehr hochgeschlagen sind bei diesem Thema, auch im Board. Und ich frage mich immer ganz ehrlich, warum? Es geht um eine Entlassung von WWE, soweit so unberichtenswert eigentlich. WWE hat in den letzten Monaten und Jahren alle Nase lang Leute entlassen. Diese hier ist natürlich eine, wo man etwas genauer hinschauen kann, wohl auch sollte. Es geht um die Entlassung von Nash Carter. Seines Zeichens Tech-Team-Mitglied von MSK an der Seite von Wesley wie gesagt, vor kurzem sogar auch Tech Team Champions, nicht nur das erste Mal, sie hatten den Titel schon einmal, Chris und ich haben damals noch in der Golden Era von NXT auch äh, über sie berichtet und sahen in ihnen tatsächlich mehr, insbesondere in Wesley, das ist aber jetzt hier nicht Thema des Podcasts. Der gute Nash Carter ist verheiratet, wie das viele Menschen sind und in diesem Fall auch mit einer Frau, das geht ja mittlerweile in beide Richtungen. Hier ist die Ehegattin Kimber Lee, seines Zeichens oder ihres Zeichens Indie-Wrestlerin und äh, auch selbst bei NXT vor einigen Monaten, ja man muss fast sagen, vor fast genau zwei Jahren auch aktiv gewesen. Hm, ach nee, Schwachsinn, seit fast zwei Jahren sind sie verheiratet. Pardon, ich weiß jetzt gar nicht, seit wann Kimber Lee nicht mehr bei NXT ist, aber allzu lange war sie da nicht. Derzeit auf jeden Fall bei Impact Wrestling. <lacht> so. Äh, warum wurde Nash Carter entlassen? To make a long story short, es lag nicht an Budgetkürzungen. Über die Budgetkürzung als Entlassungsgrund kann man sowieso immer trefflich streiten, denke ich. Äh, es ging um, ich sage es mal ganz bewusst, um Anschuldigungen. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand ist offiziell nichts bewiesen oder sonst irgendetwas. Es stehen tatsächlich Anschuldigungen im Raum. Und mehr glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wenn irgendwer mehr weiß, ich bin sehr gerne interessiert oder sehr interessiert an harten Fakten und hört mir auf mit irgendwelchem äh, Gesülze aus den sozialen Medien. Das juckt mich nicht. Aber ähm, die Fakten interessieren. Und Fakt ist, dass Kimberly gesagt hat, dass ihr Ehegatte Nash Carter in sturzbetrunkenem Zustand sie körperlich misshandelt habe. Sei auch kein Einzelfall gewesen, soll wohl mehrfach vorgekommen sein. Und alles, was danach kam, ist mehr oder weniger eine Schlammschlacht in den sozialen Medien auf dem Niveau einer RTL-Nachmittag-Talkshow, ja. Äh, da wurden dann noch Fotos äh, online gestellt, Privatfotos. Das könnt ihr, glaube ich, immer auch noch sehen. Bei uns im Board kann man es noch sehen, wenn, wenn ihr es googelt auch. Da sieht man dann ein Foto, wo der gute nash Carter äh, so als äh, Adolf Hitler posiert und auch den entsprechenden Gruß macht. Ob das Fotoausdruck einer politischen Einstellung ist, ob es ein Maskenball war, ob es ein Gag war, äh, meines Wissens ist der Hitlergruß in Amerika nicht strafbar, weiß ich alles nicht. Weiß, glaube ich, keiner zum jetzigen Zeitpunkt. Wird man alles noch abzuwarten haben? Ähm, dann ging es natürlich hin und her. Manche haben Partei ergriffen für... Kimberly, manche haben Partei ergriffen für Nash Carter, insbesondere die Ehefrau von seinem Check-Team-Partner. Äh, Kalito hat sich geäußert, äh, JTG hat sich auch geäußert. Also, äh, und eher Partei für Nash Carter ergriffen. Ich will das alles gar nicht weiter aufbauschen, in Anführungszeichen. Das sind die Fakten, soweit ich sie. Kenne, wenn ich irgendetwas vergessen habe, bitte äh, gebt mir einen Hinweis, damit ich mein Faktenwissen weiter äh, auffrischen kann und ein bisschen klarer sehe. Denn das Ganze wird natürlich jetzt untersucht werden und das kann juristisch in mehrere Richtungen gehen. Ja, Also wenn, wenn das hier tatsächlich häusliche Gewalt ist, ja, dann ist das kein, keine Frage, dann wird das ein Strafverfahren geben und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Ja, ob es Körperverletzung ist, ob es vielleicht noch was ganz anderes ist, das wird man dann alles sehen. Wenn nichts passiert ist, dann kann man sich über eine Verleumdung Gedanken machen oder was auch immer. Dann geht, dreht sich das Ganze in eine andere Geschichte um. Das ist alles auch vor dem Hintergrund alles sehr, sehr... Ah, mysteriös und schwierig, weil angeblich Kimberly jetzt auch sagt, ja, da geht man in eine Therapie und will das Ganze jetzt irgendwie noch retten, weiß der Geier, wer hier in eine Therapie geht, ob sie oder ihr Mann oder beide in eine Paartherapie oder jeder getrennt, keine Ahnung, also das ist alles, ich will nicht dieses blöde Wort toxisch bringen, weil man nicht drinsteht, aber was mir hier wichtig ist kurz anzusprechen, bevor ich das Wort an Chris gebe. Leute, bleibt doch bitte bei dieser News, das ist ein ganz delikates Thema. Ja, wir können auch bei Herrn Kachelmann nachfragen, der kann da auch ein paar Geschichten zu erzählen aus einer anderen Perspektive. Ähm Haltet bitte einfach erstmal die Füße still und bleibt bei den Fakten. Und die Fakten sind, wir haben keine wirklichen, wir haben nur eine Anschuldigung. Und ob da was dran ist oder nicht, das wird jetzt aufzuklären sein. Man muss sich damit mit Vorverurteilung jeglicher Art hüten. Man muss aufpassen zu sagen, öh, Frauenschläger oder öh, Nazi, genauso wie man aufpassen muss, öh, die blöde Kimberly will ihren Mann schlecht aussehen lassen. Man weiß gar nichts im Moment und wie bei uns im Board sich die Leute da die Köpfe heiß geredet haben, ähm, ah, ich weiß nicht, eigentlich gibt es dazu nichts zu sagen, außer jo, keine gute Geschichte, sehr schlimm, sehr tragisch, das sowieso, aber jetzt gilt es einfach mal abzuwarten, was da von offiziellen Entwicklungen, äh, offiziellen ähm, äh, Verfahren eingeleitet wird wird und was da rauskommt und ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen also ich wollte nur noch mal aufrufen zur Mäßigung, zur, zur Zurückhaltung und bloß keine Vorverurteilung und, und kein äh, Talkshow-Gesülze, das ist diese ganze Geschichte nicht wert und Wrestling steht da sowieso schon wieder in keinem guten Licht und äh, deswegen, wir mussten das hier ansprechen ihr seht, es, es fällt mir überhaupt nicht leicht, das richtig zu platzieren und deswegen möchte ich abschließend noch mal sagen Bleibt bei den Fakten, wartet einfach ab. Und ich hoffe, Chris, ich habe jetzt nichts übersehen oder vielleicht falsch dargestellt. Vielleicht hast du noch etwas, äh, was ich noch nicht gesagt habe oder korrigierst mich vielleicht. Bitte schön. Äh, ich
1: glaube, du hast äh, alles erwähnt. Ich persönlich muss auch zugeben, dass ich mich äh, nicht so viel informieren konnte, nachdem ich irgendwie flach gelegen bin. Ähm, aber was ich gut fand, du hast es treffend formuliert, das ist ein höchst polarisierendes Thema und äh, man muss halt in der heutigen, ich weiß nicht, ich, ich hasse auch dieses Jahr in der heutigen Zeit, aber ich sage es jetzt einfach, in der heutigen Zeit muss man wohl sich hüten, was man so sagt. Es wird sehr schnell ähm, aus dem Kontext gerissen und dann online gestellt und die Medien vergessen nicht und verbreiten sich sehr schnell ähm, und dann ist man sofort ein Rassist oder ein Chauvinist oder was auch immer. Ähm, ich persönlich kann in dem Fall einfach nur hoffen, dass ähm, die, die geschädigt wurde oder geschädigt werden oder wurden, ähm, gut aus der Affäre rauskommen und sowas ähm, in ihrem Fall, falls es tatsächlich stimmt, äh, nicht wieder vorkommt. Sowas ist ähm, unfassbar tragisch, vor allem ähm, 2022, auch wenn das keinen Unterschied macht, in welchem Jahr, ähm, beziehungsweise auch auf seiner Seite. Wenn sich das als ähm, ja, Lüge herausstellt, ist ja seine Karriere grundsätzlich ähm, fast im Eimer, ja. Ähm, Warum das Ganze über Twitter gehen muss, mittlerweile bin ich auch so, was ich mich, wo ich mich fragen muss, ob, auch wenn man natürlich die Reichweite hier anmerken muss. Ich erinnere mich an Hashtag MeToo. Und das hat sich auch sehr schnell verbreitet. Deswegen würde ich dir dabei folgen und sagen, bevor, bevor man sich hier verbrennt, würde ich auch erstmal abwarten und versuchen, die Leute das regeln zu lassen, die wirklich drin sind. Ich verstehe natürlich, dass sowas aufbauschen sein kann, definitiv. Aber ähm, auch ich würde eher so den ruhigeren Pfad wählen und mal abwarten. Die Geschichte ist noch in der jüngsten Phase, was den Fall betrifft. Und ähm, wie gesagt, für mich persönlich würde ich festhalten, steht, besteht einfach nur die Hoffnung, dass es sich im Maßen hält, was Verletzungen und mögliche Folgen angeht. Weil das ist am Ende, glaube ich, auch für alle Beteiligten das Wichtigste. Ähm, je nachdem, wer hier der Schuldige ist oder nicht. Ne? Ähm, deswegen ähm, fand ich es auch wichtig, ähm, wir haben im VfL auch darüber gesprochen, dass, ob wir das hin, mit hineinnehmen, nachdem es im Board ziemlich drunter und drüber ging und es offenbar auch in den sozialen Medien ähm, ja, sehr viel Fahrtwind bekommen hat, haben wir gedacht, wir packen es hier rein, aber mit wenig Inhalt. Ich meine, es ist eh schon sehr viel, auch von dir, finde ich sehr gut. Deswegen würde ich das auch hier so stehen lassen und einfach abwarten, was herauskommt. Die ähm, Sache ähm, war insofern Wrestling-technisch interessant, dadurch, dass sie ja relativ frisch die Tag Team Championship gewonnen haben äh, bei Stand and Deliver und äh, jetzt, dass die Titel vakantiert sind. Und ich denke mal, äh, in Zukunft werden wir vielleicht noch über Wesley sprechen nachdem wir ja beide in ihm eigentlich so einen sehr großen Star sehen. Der Mann hat unfassbares Wrestling-Talent, war, war generell ein cooles Tag-Team und äh, Lee hat auch für mich äh, das äh, Aussehen und auch das Charisma, um äh, eventuell vielleicht sogar äh, noch weiter in der Card hochzugehen. Aber das sind dann die Geschichten für ein anderes Mal und fürs Erste, würde ich sagen, glaube ich, haben wir dieses Thema entsprechend behandelt, ja.
0: Ja, ich, ich hoffe auch. Ähm, ich bin ja immer jemand, der gerne bei den Fakten dann bleibt und ein Fakt ist eben die schon angesprochene Entlassung. Also insofern sind bereits Fakten geschaffen. Die Frage ist, was man aus diesen Fakten dann wiederum rauszieht, um die vergangenen Fakten zu ermitteln oder ans Tageslicht zu bringen. Und da muss man sagen, mehr als eine leichteste Indizwirkung in Bezug darauf, dass da was dran ist, kann man aus der Entlassung von WWE nicht ziehen. WWE ist ein äh, Multi-Millionen-Milliarden-Dollar-Unternehmen und die können sich sowas schlicht einfach nicht leisten. Und wenn da auch nur der Hauch eines Verdachts in häusliche Gewalt oder Nazi-Schmuddelkram entsteht, dann werden die handeln und dann werden die sofort die Leute entlassen, damit der Verdacht da weggeht. Also sobald auch nur das, der Hauch eines äh, Schmuddel-Images in der Öffentlichkeit entstehen kann, den du äh, firmenpolicy nicht lenken kannst, und das kannst du nicht lenken, werden äh, die Offiziellen von WWE reagieren, so wie sie es gemacht haben. Das heißt jetzt nicht, dass er es gemacht hat. Es das heißt auch nicht, dass er es nicht gemacht hat. Es heißt nur, WWE will mit dieser Diskussion, und mit der Aufarbeitung der Geschichte überhaupt nichts zu tun haben. Äh, und das kann auch rauskommen, dass er vollkommen unschuldig ist. Und dann wird WWE sagen, egal, den wollen wir trotzdem nicht wieder haben, mhm. weil er in so einem Schmuddelumfeld äh, war, dass sowas überhaupt äh, ans Licht kommen konnte. Und äh, mit solchen Schmuddelkindern wollen wir nichts zu tun haben. Also Fakten wurden jetzt schon geschaffen und äh, alles andere wird die Zukunft zeigen. Und äh, wir werden natürlich. Zugebener Zeit dann wieder drauf zu sprechen kommen, aber äh, mehr Schlammschlacht wird es von unserer Seite aus da nicht geben, wir beteiligen uns da nicht und äh, wie Chris schon sagte, wir haben es dann jetzt auch schon mehr als wir es ursprünglich wollten behandelt und äh, sind damit an diesem oder zu dieser Stelle oder an dieser Stelle des Podcasts damit durch und wollen auch viel mehr uns um die anderen Ereignisse kümmern, die sich im Rahmen der WrestleMania Nachbetrachtung ergeben haben. Und da war die große Raw After Mania, wo ja immer viel passiert. Und man kann sagen, Chris, wenngleich die ereignisreiche Raw After Mania vielleicht eher SmackDown diesmal war, äh, hat sich doch auch bei Raw einiges zugetragen, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, vor allem äh, am Anfang stand alles natürlich im Zeichen von äh, Cody Rhodes. Ähm, ich glaube, wir sind uns beide bewusst, dass dieser Name schon sehr häufig genannt wurde. Viele, für viele ist er schon mittlerweile ein Triggername name geworden. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, werden wir mit jetzt äh, mit der Zeit öfters über ihn sprechen, nachdem er jetzt wieder ein Teil von der WWE ist. Ähm, und er hat diese Raw After WrestleMania auch eröffnet und ja, was soll ich sagen? Es ist die typischste Cody Rhodes Promo, die man bekommen kann. Ja. Ähm, er hat über seinen Vater gesprochen, wurde natürlich ähm, emotional ähm, und ist grundsätzlich ähm, zur WWE zurückgekommen, um die WWE Championship zu gewinnen für seinen Vater, die äh, dass die wohl nicht gewinnen konnte. Das persönlich habe ich nicht mal gewusst, ja. Er war,
0: er war bei WWE nur relativ kurz, mhm. Anfang der 90er. Und äh, obwohl er relativ ober war, ist er kaum auf über obere Midcard-Niveau wirklich rausgekommen. Also bei WCW war er immer ein Star oder in der NWA, ja bei WWE, da war er und irgendwie, er hat ja auch einen interessanten Körperbau, das war wohl sowohl nicht Vince Ding irgendwie und war immer over, aber nie wirklich über Midcard, ich glaube er hat gar keinen Titel bei WWE gehabt, erzähl mal weiter, ich recherchiere das. Ja,
1: jetzt. ja, gerne, gerne, vielen Dank für die Information. Ähm, genau, und darauf äh, hat man hier Bezug genommen, äh, grundsätzlich klar, ähm, Emotionen waren drin und das war auch eine Promo, die in Ordnung war, definitiv, das sage ich nicht, aber ich weiß nicht, ich habe mir irgendwo vielleicht ein bisschen was anderes erwartet als Einstieg in seine äh, zweite WWE-Karriere. Es ist es ist zu, das habe ich schon oft erwähnt, es ist zu offensichtlich. Es ist zu aufgelegt, wie, wie die Haare von Bianca Belair. Ja? Ähm, kann sich natürlich alles noch ähm, weiter entwickeln. Ja? Er hat jetzt nicht unbedingt ähm, Bezug genommen auf Roman Reigns oder wann er den Titel attackieren will, wie er es machen will. Ähm, er hat grundsätzlich auch nicht wirklich äh, irgendwelche Shoots in Richtung AEW oder so genommen, auch keinen Grund genannt, äh, warum er grundsätzlich zurückgekommen ist, außer eben jenen, dass er wohl diesen Titel für seinen Vater gewinnen möchte. So, das für sich steht natürlich, ist auch in Ordnung, ganz klar. Am äh, Ende kam dann noch Seth Rollins heraus, hat ihn ähm, willkommen geheißen und sie haben sich, sich die Hand geschüttelt und das Segment war zu Ende und äh, Cody war auch hier natürlich over, ähm, aber um nochmal zurückzukommen auf meine äh, Erwartungen grundsätzlich, das ist jetzt äh, die Zeit, wo es für mich nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, spannend wird, sondern äh, eher interessant, ob sich grundsätzlich das bewahrheitet, was ich oder wir beide äh, prognostiziert haben. Also für mich war es interessant, okay, welche Musik bekommt er von der WWE, wie wird er aufgenommen von der We von den Fans bei WrestleMania, was für ein Match bekommen wir und wie wird er bei Raw ähm, eingesetzt. So, grundsätzlich sind all diese Fragen jetzt für mich beantwortet und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sehen, okay, wohin geht der Weg von diesem Cody Rhodes, ja. Ich gehe definitiv mit, dass man hier als WWE natürlich in vielen Aspekten wohl gewonnen hat, ja, und ich denke, dass man intern feiert und auch die, die Moral wird wohl gestiegen sein, dass ein großer Superstar, in Anführungszeichen, jeder darf sich das selbst ähm, auseinander analysieren, dieses Wort. Aber ein ganz großer Superstar und Mitbegründer von der größten Konkurrenz ist mal zu uns gekommen. Das heißt, wir haben, wir verlieren nicht nur gute Männer oder Frauen, sondern wir kriegen sie auch zurück. Und vielleicht schafft das auch eine bessere Moral unter den Kollegen, ja, wo man sagt, gut, okay, ähm, es, ist, es kann doch der richtige die richtige Company sein, in der man sich befindet. Äh, immerhin kommt sogar der Mitbegründer von äh, All Elite Wrestling zu uns. Ja, grundsätzlich alles in Ordnung und er ist auch ein größerer Superstar, als er gegangen ist. Aber gut, als Goldust äh, Goldust äh, glaube ich konnte man nicht schlimmer äh, konnte ging nicht schlimm, auch wenn er die Verkörperung von Goldust gar nicht so schlecht gemacht hat. Und Startup, jetzt ist er, meinst du ne? Äh, Stardust, ja, vielen Dank, ja, äh, der Goldust ist natürlich sein, sein, sein Bruder und äh, unter dem Strich steht im Moment eben für mich, ich kenne mich aus, ich weiß was wir haben und ich glaube, dass wir am Montag auch sein erstes Match haben bei Raw, das geht dann gegen Miss. <lacht> besser geht's wohl kaum und äh, danach werden wir uns dann weiter darüber äußern, aber wie gesagt, ich, ich meine Skepsis ist äh, definitiv gleich geblieben, dass das grundsätzlich die Revolution ist bei der WWE, dass man jetzt tatsächlich irgendwas Bahnbrechendes bekommt. Ich bin ähm, diesbezüglich äh, definitiv nicht äh, dabei, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir, er wird sich schnell einfügen. Mir kommt es vor, als wäre er nie gegangen im Moment. Ja. Das ist voll witzig.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Mir kommt es auch so vor, als wäre er nie gegangen. Besser gesagt, mir kommt es vor, als wäre Cody äh, immer Cody gewesen, egal wo er auftritt. Sozusagen. Stimmt, ja. Ähm, wenn du Cody siehst, weißt du, was du bekommst? Ich habe mal kurz geguckt. Nee, ähm, ähm, Dusty Rhodes hat bei WWE gar nichts gewonnen, kein Titel, wow. hatte seine Heydays ja aber auch in den 80ern, also äh, das war seine Dekade, muss man sagen, die 80er durch und WCW war natürlich auch nicht wirklich, es war die NWA, wo er wirklich eigentlich alle Titel rauf und runter gehalten hat und er war ja auch in den Territories noch, das gab es ja auch, muss man auch sagen, die Territories sind ja erst so Mitte der 80er dann von Vince endgültig geplättet worden und das hat Dusty, das war eine ganz andere Zeit in der Dusty da groß war. Mhm. Was, ähm, Cody angeht, da halte ich mich ein kleines bisschen zurück, denn ich bin momentan arbeitsmäßig noch extrem eingespannt, aber wenn alles glatt geht, werde ich ab Mitte der nächsten Woche ein bisschen mehr Zeit haben und dann möchte ich auch mal wieder eine Kolumne von, von, von oder eine weitere Ausgabe meiner, meiner Kolumne schreiben und die wird sich, welch Wunder, um Cody natürlich schwerpunktmäßig drehen. Deswegen möchte ich hier jetzt nicht allzu viel dazu sagen, aber in, es wird in die Richtung gehen, soweit kann man, kann ich mich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen. Cody-Fans werden ihn lieben. Und wer mit Cody nichts anfangen kann, wird mit Cody auch bei WWE nichts anfangen können. Das geht so in die Richtung, was Chris gesagt hat. Cody ist Cody. Und daran wird sich nichts ändern. Und ich bin sehr gespannt, wie er bei den Fans ankommen wird. Er ich habe es bei der WrestleMania Review gesagt und ich sage es wieder. Cody tritt auf und scheint sich auch so zu sehen wie ein ganz großer Star. Und die erste Promo ging für mich auch schon. Da machte schon deutlich, was Cody vorhat. Man kann die Story auch so verkaufen. Ich finde sie langweilig, aber es ist äh, legitim, sie zu bringen, meines Erachtens. Er will jetzt den Titel für seinen Vater gewinnen, den sein Vater auch nie gewonnen hat, die WWE Championship und so weiter. Die Geschichte kannst du erzählen und die wird auch bei vielen Blick machen, bin ich mir sicher. Ja, auf jeden Fall. Ja. 100 Pro. Ähm, mir gibt es nichts, weil es. Weil es man kann sagen fair enough, man kann sagen cheap, also es ist es ist einfach so der, der vorhersehbare Cody-Weg. Und da sehen wir auch schon, Cody wird jetzt wohl den Babyface-Weg nehmen und den musst du eigentlich auch mit ihm versuchen zu gehen. Cody will sowieso, ja, also wird sich Cody auch in den Vertrag bestimmt reingeschrieben haben, könnte ich mir vorstellen. Denn bei AEW hat er nicht mehr die Liebe bekommen, die Liebe bekommen von den Fans, die er gerne äh, gehabt hätte und die er für sich auch als angemessen zu erachten scheint. Und bei WWE wird man diesen Weg mit ihm gehen wollen. Ich, also ich finde es sehr interessant, dass das erste Match gegen The Miss ist. The Miss könnte da schon, also The Miss ist für jedes Babyface eine Gefahr. Ja, er war für ja. Daniel Bryan eine Gefahr. Und äh, weil er irgendwie, die, war für John Cena eine Gefahr, er, er kriegt es irgendwie hin, dass er als Heel die Pops kriegt. Und je langweiliger du als Babyface bist, ich meine sogar Daniel Bryan, ist an The Miss ein Stück weit gescheitert vor ein paar Jahren. Äh, wenn, wenn Cody da langweilig wird, und er wird es sein, glaube ich, zumindest aus Sicht einiger, also aus, Sicht mein, äh, aus meiner Sicht definitiv, dann, dann wird The Miss, je länger das Programm geht, wird für ihn brandgefährlich. Und mit viel Pech wird es sich für ihn nach ein paar Wochen vielleicht schon erledigt haben. Und wenn du dann Cody gegen The Miss hast, ja, äh, hui, auf dem Pay-Per-View Ei, ei, ei. Also, hat sich Hat
1: sich gefühlt, nichts verändert. Nee, genau.
0: Ja, dann, also ich bin mal gespannt. Und mehr möchte ich über Cody nicht sagen. Er hat das Raw-Eröffnungssegment bekommen. Mir gab es so viel jetzt nicht. Ich will nicht sagen, es war langweilig. Ähm, aber das muss jeder für sich selbst sehen. Aber es war der Opening-Spot. Es deutet an, wo man mit ihm hin will. Es deutet an, wo er sich selbst sieht und wo er auch hin will. Und die Frage ist, also nicht, ob er den Titel gewinnt. Ich glaube, das wird kommen. Frage ist nur, welcher. Ne? <lacht>
1: ja, aber das wäre doch heftig. Stell dir vor, der besiegt Roman Reigns um die WWE Championship.
0: Ja, das, eigentlich muss es ja in die Richtung gehen. Ja, eigentlich wenn,
1: musst du es machen.
0: Wenn du Rocky zu Mania erst, du weißt ja nicht, ob du ihn kriegst. Das ist ja auch so eine Geschichte. Er würde gerne, und, aber das höre ich jedes Jahr, dass Rocky nächstes Jahr bei Rocky Mania ja. auftritt. <lacht> ähm, und, und sorry, Leute, Cody ist nicht so groß Reigns den Titel abzunehmen. Andererseits, wer denn sonst im Moment im Roster? Ja, also äh, Brock war nicht gesehen. Und tja, schauen wir mal. Ich, ich, ich sage das Gleiche, was ich bei MSK gesagt habe. Lassen wir es lieber mal auf uns zukommen. Ich habe meine Meinung dazu ja geäußert. Jeder hat ein Gefühl zu Cody. Meins ist nicht das Beste. Und wer Grüße gehen raus an Cressy. Sie ist eine große Cody-Fanin. Man das sagen, Fanon, ich sag's mal so. Ähm, da sind wir auch, also wir respektieren auch immer die Meinung des anderen und ich respektiere ja, definitiv. jede und jeden, die oder der sagt, Cody ist einer der besten Wrestler der Welt. Fair enough. Ja, das kann man so sehen, alles ist gut. Ich bin zurückhaltend, Chris ist äh, abwartend offen und viele werden vor Begeisterung durchdrehen. Mal gucken, wer in fünf Wochen Recht behält. Abwarten.
1: Genau, dann ging's äh, weiter mit, äh, ja, das fand ich äh, äh, auch so eine dämliche Sache von der WWE, das, das, sowas werde ich echt nicht verstehen. Also ein Championship-Contenders-Match, ja, für die Women's Tag Team Championship. Komplett egal natürlich, wer gegen wen antritt in dem Fall, weil die Titel sind leider ziemlich hinüber, ähm, vor allem nach dem WrestleMania-Match. Aber Rhea Ripley und Liv Morgan verlieren dieses Match. So, was passiert? Sie haben keine Chance auf das Titelmatch. 20 Minuten später in der Show bekommen sie das Titelmatch sowieso. Und da ist es für mich dann wieder, warum Leute, warum musste ich durch dieses Match es ja. macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut, äh, willkommen in der WWE. <lacht> also es überrascht tatsächlich dann niemanden mehr. Aber gut, dann kommen wir zu einem unfassbar genialen Segment, muss ich sagen. <lacht> viele, <lacht> Erzähl, <ja>. <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass viele so empfinden werden wie ich. Aber aus irgendeinem Grund, ich meine natürlich, der Grund ist Kevin Owens, ja. Aber aus irgendeinem Grund fand ich das hier unfassbar genial. Ähm. Kevin Owens kommt heraus und natürlich in seiner unfassbar genialen Manier. Ja, ich habe ich hab Stone Cold äh, etwas unterschätzt, aber Leute... Ich, ich werde euch jetzt offenbaren, was passiert ist. Ich habe ich hab mir den Rücken verletzt, ja.
0: Und er hat es aber auch vor dem Match schon gesagt, muss man sagen. Ja, ja? stimmt, er stimmt, stimmt. Vor dem genau. Match, ich will kämpfen, obwohl, ich, obwohl mein Rücken mir wirklich Probleme macht. Also genau, genau,
1: genau. Richtig, vollkommen richtig. Owens ja, ist hier
0: der Sieger der Herzen für mich. Ja, ja absolut.
1: <lacht> Wie er das auch macht. Und ja, das muss von den Geschichtsbüchern äh, gestrichen werden und die, und die Fans bohnen und bohnen. Also sie sind komplett dabei, was natürlich für Owens noch besser ist. Und plötzlich ertönt irgendeine Musik und ich so, hä, wer ist das? Den kenne ich ja gar nicht. Und es hat ein bisschen gedauert und plötzlich sieht man da äh, Elias, ja. Zumindest habe hab ich geglaubt, das ist man Elias. Man dachte es, ja. Man dachte es, richtig. Da kommt ein Mann, der sieht aus wie Elias, nur ähm, kein Schal, keine Hose, kein äh, Tanktop und äh, natürlich äh, kein Bart und auch etwas kürzere Haare. Und jener ominöse Mann kommt in den Ring und Owens ist eben so, äh, Elias, bist du das? Und äh, der Mann sagt, nein, 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 äh, ich bin Ezekiel, ich bin der jüngere Bruder von Elias. Die Fans in der Halle lachen und Owens ist komplett, also wie er das auch macht, so äh, Blödsinn, Mann ich sehe ich es doch in deinen Augen, du bist Elias. Ich habe doch noch
0: Bier im Auge, aber nicht ja, im Ohr.
1: Ja, ich habe zwar viel Bier <lacht> geschluckt und musste viel in die Augen bekommen, aber ich bin mir sicher, du bist Elias. Aber dieser Mann äh, bleibt dabei, dass er ist Ezekiel und im Moment... Äh, können wir ähnlich wie bei unserer ersten Geschichte äh, natürlich nichts beweisen und wir müssen davon <lacht> ausgehen, dass das Ezekiel tatsächlich äh, ist, der jüngere Bruder. Ähm, wie
0: aus dem Gesicht geschrieben. Also die ne? beiden,
1: auch die Physik, muss man ja. sagen, also ihre. Auf jeden Fall, ähm, ohne Witz, ich weiß nicht, würde mich natürlich die Meinung von, von unseren Zuhörer, äh, ZuhörerInnen interessieren, äh, was man dazu empfindet. Natürlich, es wird von Kevin Owens getragen, es ist... Es ist ganz klar, aber ich finde irgendwie die Absurdität in dieser Story. Ich meine natürlich, für Ezekiel, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn nie wieder sehen, ja? weil wahrscheinlich Winzig gedacht hat, ha, ha, ha. das ist sicher witzig, wenn du jetzt einfach ohne Bart rauskommst. Aber irgendwie finde ich, ähm, und das, damit dabei bleibe ich, Elias ähm, hatte in seiner Zeit als Gitarrist vor allem etwas. Er hatte irgendwie äh, äh, etwas Charismatisches und ja. er war damit over. Er hat das overgebracht mit diesem Walk with Elias und mit seiner Gitarre. Und es gab diesen einen Moment, darauf komme ich immer wieder zurück, aber ich, ich finde ihn so interessant, wo er die Elimination Chamber eröffnet hat und die Fans waren irre hinter ihm. Sie haben ihn so zugejubelt und da hätte er die Chamber gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Das Problem bei ihm war für mich immer die in ring -Qualität. Das war leider sehr durchschnittlich und ähm, ob... Ich meine, das war jetzt nicht der Grund, dass es gescheitert ist. Die WW hat einfach nichts mit ihm angestellt und die Fans haben dann auch sich gedacht irgendwann, ja gut, dann, dann halt nicht, ja, weil nicht immer wird, werden die Fans so hinter einem Mann stehen wie gegen Daniel Bryan oder wie für Daniel Bryan, das wird es wahrscheinlich auch so nicht mehr geben. Und ähm, das, das ist auch hier beim jüngeren Bruder, Bruder von Ezekiel wohl, die, das Charisma ist auch äh, auf diesen Mann übergegangen. Und es hätte irgendwas, weiß nicht, wenn man, wenn, man, wenn man damit geht und es nicht irgendwie als einen kompletten Witz abstempelt, könnte man vielleicht sogar eine zwei identitäts machen, wo mh, er vielleicht eine Woche Ezekiel ist, in der anderen Israel ist mit dem Bart, müsste man vielleicht ein bisschen ins Make-up gehen, weiß nicht, aber ganz kluge Köpfe könnten daraus, glaube ich, eine ganz nette Story machen, ja und äh, Elias aus dem aus den Totengrab wieder zurückholen. Für, für Kevin Owens ist das natürlich äh, ziemlich schade, weil du hast ein Match mit Stone Cold Steve Austin, egal ob du verloren hast oder nicht, du bist präsent in den Medien, du hast eine super äh, Leistung auch gebracht. Ich meine, dieses Match so zu führen mit einem 57-Jährigen, der 19 Jahre keinen Ring gemacht hat, die Fehde allein zu führen und allein wieder diese, diese Promo-Arbeit. Mir kommt es vor, es würde er gefühlt jede Woche bei Raw besser werden in dem. Ähm, ist natürlich etwas enttäuschend, dass es diese Fehde sein muss, ja. Ich persönlich war natürlich im Träumeland wieder und habe mir gewünscht, naja, es ist eh egal, wer Roman Reigns herausfordert, dann, dann halt wieder Kevin Owens, ja. Auch wenn wir es beim Rumble hatten letztes Jahr, äh, warum nicht wieder? Die beiden haben gute Matches geliefert, Owens ist meiner Meinung nach auch heißer als damals, ja. Aber man hat sich dafür entschieden und wer weiß. Also bei WWE kann man jetzt alles äh, erwarten. Ezekiel kann auch schon längst Geschichte sein und wir finden ihn dann irgendwann auf der nächsten äh, gehaltskürzungs äh, bei der WWE. Alles ist möglich. Aber ich persönlich, keine Ahnung, bin ziemlich sicher, einer der wenigen fand das hier eigentlich ähm, eines der äh, süßesten und, und lustigsten Segmente. Der letzten, der letzten Zeit bei der WWE und für mich persönlich auch das Highlight von Raw in von dieser Woche?
0: Ach, ich kann deine Euphorie jetzt nicht so ganz teilen, muss ich gestehen. Und das Komische ist, also, also es liegt nicht an Kevin Owens, definitiv nicht. Er, er war großartig wieder. Und das Komische... Ich, ich würde am liebsten auch sagen, es liegt auch nicht an Elias oder Ezekiel, wie auch immer, oder heißt er vielleicht auch bald Günther, also jeder heißt <lacht> bei Günther momentan bei WWE, aber, ähm, also genau wie du bin ich der Auffassung, dass Elias sein Gimmick sehr, sehr stark gebracht hat und mit eigenen Fähigkeiten, mit eigenem Charisma das damals overgebracht hat. Nicht jeder kann sich dieser WWE-Booking-Maschinerie stellen, zumal Elias nachher auch zu sehr leider ein bisschen One-Trick-Pony war. Das Problem war, mhm. man hat ihn als Heal gebracht, als Heal wurde er over, dann hast du ihn face geturnt, das hat sich sehr schnell totgelaufen, und als er dann wieder Heal wurde, hat es keinen mehr gejuckt, das war einfach dumm aber gut wir sind bei WWE da passiert sowas ja da, da probiert man mal was aus und wenn es nicht klappt ja pech wenn man ja noch genug in der Knochenmühle so also Elias hat Charisma aber so wie du ihn hier gerade buchst sehe ich, seh ich gar nichts also wenn wenn der Gegenüber bei diesem Segment nicht Kevin Owens gewesen wäre sondern irgendein Boah, anderer stimmt, Worker ja. aus dem Roster wäre das Ding nichts gewesen überhaupt nicht. Denn was hat er denn gesagt? Ich bin Ezekiel. Mehr hat er nicht gesagt. Er hat nur komisch gekocht. Ja, du bist ein Lügner, da musst du dich ja selbst doof finden oder irgend sowas. Mehr hat er nicht gesagt. Ich finde so wie äh, Samson ohne Haupthaar und Bart keine Kräfte mehr hatte in der äh, griechischen Niveau nee, wo, wo, Samson her aus der griechische Mythologie. Ähm, wenn man ihm dann sozusagen den Bart und den äh, die Haare abschneidet, hat er keine Kraft, so wirkt Elias irgendwie wie ein Charakter von dem keiner weiß, was er überhaupt jetzt ist und wo seine <lacht> seine Superkräfte hin sind in Anführungszeichen. er wirkte, als ob er es selbst nicht weiß, irgendwie. Das Charisma ist noch im Ansatz zu erkennen. Aber was ist er denn jetzt? Er sieht aus wie ein ganz normaler WWE-Worker, hat ein ganz normales Ringgear an, kurze Hose, immer noch einen sehr, sehr athletischen Körper. Aber äh, ansonsten sehe ich da jetzt nichts. Ich will nicht ausschließen, dass ein Mann mit seinem Charisma und seinen Fähigkeiten am Mikro, die er hat, dass er auch dieser Art von Charakter irgendwas geben kann. Aber ich glaube, es wird so schwer. Denn in diesem Fall ist sein Gegenüber Kevin Owens, da kannst du eigentlich schwer abstinken, gerade wenn du Charisma mitbringst. Aber selbst wenn der Gegenüber Kevin Owens ist und selbst wenn du eigentlich das Talent hast, wohlgemerkt, nicht das In-Ring-Talent, sondern das charismatische Talent. Bei dem In-Ring-Talent bin ich vollkommen bei Chris. Da war Elias immer durchschnittlich bis sogar noch etwas drunter, teilweise. Aber wenn das so ist, dann kann es sein, dass du dich hier einigermaßen hältst und dem Charakter irgendwie eine Nuance verpasst, die sich von dem anderen abhebt, was WWE bietet. Und die Wahrscheinlichkeit erachte ich als sehr gering. Mhm. Oder, und das erachte ich als sehr wahrscheinlich, er ist in ein paar Tagen weg. Und es ist noch nicht so lange her, dass wir dieses Segment, äh, wobei es ist noch nicht so lange her und trotzdem doch schon sehr lange, als äh, Elias da vor seinem eigenen Grabstein stand und sagte, ja, äh, das war's jetzt und dann geht er und wir haben Monate nichts mehr von ihm gehört. Vielleicht war's das jetzt auch mit seinem... Also ich, ich, also ich bin skeptisch, ich will nicht ausschließen, dass er da was draus macht. Aber ich glaube, er muss echt sehr gegen den Strom anschwimmen, um hier etwas rauszuholen. Ich bleib dabei, ich bin skeptisch. Mal gucken.
1: Ja, ich muss auch sagen, es ist halt ein bisschen ein, ein One-Trick-Pony, ja, weil nächste ja. Woche wissen wir schon, dass er kein Bart hat. Also ähm, Es ist, bin ich bei, ganz bei dir, schwierig wird es für ihn. Ähm, der, das waren noch schon ein bisschen die Highlights von Roy. Ich werde jetzt ein bisschen mal durchgehen, was noch passiert ist. Und Sehr du, Und du grätschst einfach wieder dazwischen, wenn du meinst, ja. okay, das, das sollten wir noch ein bisschen ausführen. Ähm, The Mist gewann gegen Dominic Mysterio nach 32 Sekunden. Ähm, <lacht> soll man halten, was man will davon. Ähm, ging mehr darum, dass Wir, äh, Mahan, sein lang ersehntes Debüt gefeiert hat. Er ja, hat von sich, ihm lang ersehnt, ja. ja. <lacht> ähm, der Mann hat die Mysterios äh, ordentlich verprügelt und ähm, ist damit jetzt offiziell angekommen. Ähm, ob das jetzt eine Fehde gegen die Mysterios gibt, er wird ein Match bekommen gegen Rey Mysterio in der nächsten Woche, also gleich morgen, ähm, bleibt abzuwarten. Also. Äh, wenn ich bei ähm, Ezekiel schon skeptisch bin, wie das langfristig weitergeht, ich muss auch sagen, dass ich bei wir absolut gar keine Chance sehe, dass das langfristig zu irgendwas führt. Irgendwie ähm, ist da jetzt für mich persönlich nichts Besonderes an diesem superstar äh, hat
0: sich eigentlich Miss geäußert über Logan Paul? oder so Nein, gar nicht, das hat ne? man
1: gar nicht aufgenommen. Ah, das ist so schade. Absolut gar nicht. Und ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich hätte schwören ja. können, dass irgendwas noch passiert. Weiß nicht, der Miss gewinnt gegen Dominik, freut sich wie ein Schneekönig und dann kommt die Musik von Logan Paul, der ihn quasi sich rächen will und Miss läuft davon und wir haben quasi die Fede am Laufen, aber... Ich hätte schwören ja, können, oder, dass oder die. Bitte. Dass
0: Miss einfach sagt, warum er das gemacht hat. Du ja. kannst die Fede ja jederzeit wieder aufkochen, aber zumindest ein Wort der Erklärung. Dann sagt Logan Paul, ja, habe jetzt keine Zeit für so einen Schwachsinn. Mist, du bist doof und ich mache jetzt wieder YouTube und irgendwann taucht er dann eben wieder auf, wenn sein Schedule das zulässt. Aber dass man das gar nicht aufgreift bei Raw After Mania, das wirkt schon ein bisschen,
1: bisschen lame. Vor allem, ich, ich persönlich glaube jetzt, dass das sowieso vorbei ist. Ja, das, das wäre aber ganz traurig. Und das wäre ja total bescheuert, weil warum machst du dann den Angriff bei Mania?
0: Eben, dann kannst du es auch outfaden lassen und sagen, wir Heels haben zusammen, wir tollen Movie-Stars. Aber wenn du einen Enkel für die Zukunft setzen willst, dann musst du doch zumindest sagen, warum Mist den jetzt doof findet. Weil so ist Ja, doch also nöd.
1: keine Ahnung. Es ist auch irgendwie eine, eine komische Sache. Ähm, ja, Bianca Belair, eine, eine Nichts-Promo, ganz ehrlich. Ja, wir äh, haben es befürchtet. Es ist wirklich... <lacht> Wir sind äh, echt irgendwie, äh, ja gut, WWE. Ne? Sehr, sehr schade, weil nach so einem für mich fantastischen Match, noch immer, äh, also es hat sich nichts an meiner Meinung dazu geändert, uh, ähm, Melzersterne könnten wir, wenn wir Bock haben, noch durchgehen später, aber nur, wenn wir Bock haben.
0: Äh, ich, ich glaube, von dem, was er geratet hat, war es auch für, für den guten Dave das beste Match. Ja, ah, schau. Okay, cool. WrestleMania. Er hat Cody nicht bewertet. Ähm, nach dem, was er sagte, wäre das Cody-Match aber eher so bei 4,5 bis vielleicht sogar 4,75. Er hat nicht ausdrücklich für mich Ich Ich es dir gesagt, das ist ein Melzer-Match. Er wird Ach, das viel lieben. zu viel. Und er hat aber Bianca Belair gegen Becky äh, mit 4,5 geratet. Also ja. ist von dem, was geratet wurde. Um, tatsächlich das Match of the Night um, okay. oder Match of the Weekend, das äh, Becky gegen ähm, Bianca-Match, was wir ja auch so gesehen haben in der Tat.
1: Okay, okay. Um, ja, nee, das, also wie gesagt, und man hat es nicht aufgenommen. Ich meine, sie hat ein blaues Auge davongetragen, vielleicht deswegen irgendwie weniger äh, Erlaubnis, irgendwas zu machen, aber es war so eine, vielen Dank, ihr, ihr seid, ohne euch, ihr wart mein Anker, liebe Fans, ohne euch hätte ich diese böse, böse Becky nicht geschlagen. Ugh. Jede das. Promo ever, also vielleicht bin ich zu, zu, äh, vielleicht bin ich einfach zu böse in diesem Fall, aber es war, es war sehr enttäuschend, weiß nicht, ich, da fehlt mir ein bisschen der Biss, ein bisschen so, warum kommt da nicht jetzt irgendjemand heraus und sagt, ah Bianca, das ist auch langweilig, machen wir jetzt sofort ein Titelmatch oder so, irgendwas Größeres, es ist Raw, Aftermania, aber gut, ähm, eine Nichts-Promo und ein, ein schlechter Start für ihre muss ich sagen, äh, weil es hat sich irgendwie echt gar nichts äh, daraus entwickelt und die Fans waren auch eher so, ähm,
0: okay, ähm, passt. Ich gucke mal ganz kurz. Äh, kurze Ergänzung. Ähm, nach allem, was ich jetzt gerade sehe, hat Melzer tatsächlich beide Matches mit viereinhalb bewertet. Also ändert sich nichts daran, okay. dass Bianca Belair zumindest mit nach Dave mit dem Cody Rollins-Match das Match of the Weekend hat. Und beim Cody Rollins-Match scheinen sich die Geister zu scheiden. Auch wenn ich die Kommentare gesehen habe von bei uns im, in den Podcasts und auch im Board, äh, für viele Fans war Bianca gegen Becky tatsächlich das Match des Wochenendes. Da sind wir also mhm. nicht ganz allein.
1: Denke denk ich auch. Und ähm, ja, gut, ja, es ist, es ist, es sind Nuancen, glaube ich, aber ich glaube einfach, dass wohl bei Dave der, 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 der charakter Cody eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, NXT Championship. Ähm, da war ich echt überrascht. Äh, Braun Breaker hat Dolph Ziggler besiegt äh, nach einem äh, Powerslam nach zehn Minuten. Ähm, warum man das nicht bei Stan und Liver gemacht hat, keine Ahnung. Vielleicht wollte man versuchen, NXT ein bisschen zu pushen durch Raw. Aber das, Entschuldigung, das muss doch
0: gnadenlos nach hinten losgehen, warum ja. soll ich denn jetzt die NXT-Shows gucken, wenn ich weiß, dass wenn überhaupt irgendwas passiert, dass 0815 dann bei Raw, okay, es ist Raw after Mania, in Ordnung, aber wieso überhaupt Breaker noch da jetzt ein neues Titelmatch kriegt, das ist doch, also für mich ist das, ich verstehe, dass man NXT in den Vordergrund rücken will, aber für mich verliert die Show radikal an Stellenwert durch solche Sachen.
1: Aber bombastisch. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe zwar nicht viel geschaut, aber wenn man so ein paar Promo-Videos sieht durch unsere, unsere ähm, Seite und auch bei Raw gibt es meistens ein paar äh, Werbeeinschnitte zu NXT 2.0, musste ich sagen, dass ich definitiv an Braun Breaker etwas ähm, äh, festgehangen bin und ich habe mir das Match angeschaut bei Stand and Deliver. Es war in Ordnung, aber er verliert dieses Match. Und für mich hat er, obwohl ich ihn so selten gesehen habe, er hat jetzt schon für mich so viel an Star-Potenzial verloren durch diese, durch diese vielen Niederlagen. Also höchst unglückliches Booking für einen Mann, der für mich sehr, sehr viel Potenzial hätte. Aber irgendwie, ich weiß nicht, mir gefällt es nicht, wie man das
0: Ganze gelöst hat. Vielleicht will man bei WWE einfach auch sagen, äh, Raw ist die Supershow, viele, ja. viele kennen NXT gar nicht und wir lassen mal NXT jetzt NXT sein und geben dem Mann bei Raw vor einem Millionenpublikum, über zwei Millionen tatsächlich diesmal wieder, geben ihm den Spot, äh, damit die ihn mal sehen und irgendwie sagen, oh, der ist aber ja gut und so, vielleicht hat man da ganz andere Pläne. Ähm, also für Braun Breaker mag das alles gut sein, für das NXT-Produkt ist es sicherlich nicht gut.
1: Ja, also ich, ich meine, ich denke mal, dass das, was du gemein, erwähnt hast, ist äh, definitiv äh, tragbar. Ich kann mir vorstellen, dass Vince sich äh, sowas schon gedacht hat, ähm, quasi mit Raw NXT zu pushen. Dort sind Angeblich ist man ja sehr unglücklich mit, äh, mit NXT 2.0, aber äh, das, das werden definitiv auch unsere Kollegen alles ähm, analysieren im, im Twitch-Stream. Ja, viel. Bobby Lashley, der Almighty. Wir haben schon über MVP, glaube ich, gesprochen in der ja. uh, Review und er ist auch hier gewesen, hat ihn angekündigt und er kam heraus, ähm, hat sich auch bedankt, äh, ganz klar, ist jetzt ein Babyface und dann kam Omos und auch der Turn von MVP und damit ist es jetzt wohl klar, MVP wird der neue Manager von Omos. Ähm, auch hier, vielleicht ist heute so ein schlechter Tag bei mir, aber auch hier große Skepsis bei mir. Nichtsdestotrotz könnte das vielleicht ein Blessing sein für Omos, weil MVP hat eine ganz gute Arbeit mit Bobby Lashley gemeinsam ähm, getan. Und das hat beiden für, mir, für mich geholfen. MVP natürlich am Mikrofon äh, in Ordnung. Jetzt nicht ein Paul Heyman, aber definitiv jemand, der einen Superstar aushelfen kann, der am, am Mi Mikrofon ein paar Schwierigkeiten hat. Bei Omos kommen natürlich ein paar andere Sachen dazu und wie gesagt, es ändert für mich nichts dabei, dass ich mich absolut gar nicht auf diese Fehde freue und auch nicht auf das Match, das wohl bei WrestleMania Backlash stattfinden wird. Also es ist gar keine Vorfreude bei mir, es ist äh, keine Spannung, auch nicht so, also es ist leider wirklich viel Langeweile bei mir. Es ändert auch nichts diese, diese dieser Turn von MVP, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass er bei Lashley bleibt und sie gemeinsam dann weiter den Babyface-Weg machen. Hat man jetzt nicht aufgegriffen, mal sehen. Aber wie gesagt, große, große Skepsis, dass das Omos hilft, beziehungsweise sogar auch MVP, wahrscheinlich eher im Gegenteil.
0: Also ich teile deine Skepsis, wenngleich ich es... Also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten schon wieder, denn ich kann es Booking-technisch nachvollziehen. Wenn du mit Omos was machen willst, dann ist es absolut sinnvoll, ihm einen Mic-Worker wie MVP zur Seite zu stellen. Der, der ist, finde ich, noch besser als sein Ruf. Also Heyman hat einen überragenden Ruf, aber er hat auch überragende äh, Qualitäten. MVP hat einen guten Ruf, aber ich finde, er hat fast noch bessere Qualitäten am Mike. Nicht besser als Heyman, das nicht falsch mm -hmm, verstehen, mm -hmm. aber besser als der Ruf, der der MVP sozusagen vorauseilt. Und ich bleibe auch dabei, dass MVP ein extrem relevanter Faktor dafür war, dass Bobby Lashley äh, diesen Weg hingelegt hat. Es war natürlich Lashleys Talent. Es war auch das Booking, das ihm tatsächlich äh, in den letzten in, in den letzten Wochen sehr in die Karten gespielt hat. Aber es war auch MVP, der aus Bobby Lashley was gemacht hat. Und ich verstehe, dass du jetzt MVP zu Omos stellst. Das zeigt, du hast mit Omos noch ein bisschen was vor. Du kannst auch Storyline-mäßig sagen, so jetzt, wo er seinen Mentor hat, wird er erst richtig gefährlich. Vorher war er eben noch für Superstars vielleicht sogar schlagbar. Aber jetzt mit MVP wird er kaum noch zu schlagen sein. Kannst du erzählen, die Geschichte. Finde ich nachvollziehbar. Mhm. Ja, ich habe aber um Lashley Angst, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das stimmt, weil diese Fäde ist kein, kein gutes Zeichen. Ähnlich wie bei Kevin Owens, ja. Ähm, die Fäden sind sehr ernüchternd. Ja. Ähm, genau, ja, dann diese, das also Rhea Ripley's Backstage und Liv Morgan kommt dazu und sie bekommen ein Titelmatch. Ähm, ja. <lacht> ähm, es ist, ich mich stört das extrem, keine Ahnung. Ich muss mir das austreiben. Es ist WWE. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber es stört mich schon extrem, weil ich hätte. Wieso habe ich das Match gesehen? Ähm, Camella und Corey Graves haben, glaube ich, geheiratet. Alles gut an dieser Stelle. Ich glaube, beide werden jetzt die nächsten Wochen nicht äh, bei Raw sein. Äh, Jerry Lawler wird für äh, Graves übernehmen. Kamella und Queen Selina, glaube ich, sind offiziell jetzt kein Tag Team mehr, was bei Raw gezeigt wurde. Ähm, Six Man Tag Team Match. Usos gewannen gegen RK-Bro und vielleicht ganz kurz vorgegriffen auf SmackDown, ähm, die Bloodline oder Roman Reigns hat entschieden, ähm, er möchte, dass auch die Tag-Team-Titel -Titel die Tag-Team-Titel ähm, äh, vereinigt werden. Also hier hat man schon mal einen kleinen Weg hineingelegt, vielleicht für WrestleMania-Backlash-Usos gegen RK-Bro. Ich persönlich habe kein Problem damit, je weniger Titel, umso besser, würde ich sagen. Ja, ähm, Match war okay, muss man sich definitiv nicht anschauen. Ähm, ja, und dann kam eben das Segment mit Edge und Damian Priest. Das äh, Stable ist nun offiziell. Ähm, der Grund war für mich eher so kryptisch, muss ich sagen. Ich habe mir auch beim Bericht etwas schwer getan. Ähm, es geht grundsätzlich darum, dass die Fans die beiden nicht ähm, ja, respektiert haben, dass man, äh, vor allem bei Damian Priest, der hat sich für sie den Arsch aufgerissen und sie haben nicht reagiert. Und das hat man jetzt aufgenommen. AJ Styles kam heraus, es hätte fast ein Concerto geben sollen, sowohl gegen Edge als auch gegen AJ. Die Offiziellen haben sich diesmal nicht lumpen lassen und AJ davor bewahrt. Ähm, wie gesagt, ich persönlich hoffe, dass vielleicht sogar Tommaso Ciampa hineinkommt. Eine Rare Ripley könnte eventuell auch dazu dazustoßen. Ähm, wäre für, für mich persönlich ganz cool, so ein Stable ja. auch, wo eine Frau dabei ist und Rhea und Damien sind so Superstars, die im Moment sowas von in der Luft hängen. Aber, und ich glaube, bei Damien Priest äh, ist da etwas dabei, was man eventuell rauskitzeln könnte durch ein solches Stable. Und ich bin nicht ganz glücklich drüber, aber hier bin ich definitiv gewillt, mir das anzusehen und auch nicht so skeptisch wie bei den anderen Geschichten, weil Edge ist immer noch Edge. Und das könnte dadurch ganz, ganz spannend werden, wenn man vielleicht eben ein großes Stable draus macht mit Superstars, eben wie Champa, wie Ripley, wie Priest, angeführt von einem äh, Edge. Deswegen Potenzial hoch, aber auch hier ist, wie gesagt, ist viel drin. Man muss man schauen, was die WWE draus macht.
0: Äh, Texas, ja. hast du noch was dazu zu sagen? Nee, ich habe überlegt, aber da hast du alles zu gesagt. Okay, okay. Finde ich auch. Äh,
1: Texas Tornado Tag Team Match, ähm, ja den Texanern ein bisschen etwas gegeben, um ein Pop zu generieren. Uh, Street Profits gewinn gegen die Alpha Academy. Uh, bleibt abzuwarten, was mit der Alpha Academy uh, passiert. Sie verlieren dann doch in letzter Zeit sehr viele Matches. Und dann war es Zeit für unseren uh, neuen Universal, uh, WWE Universal Champion, uh, wie auch immer der neue Titel heißt. Um, eine unfassbar lange Entrance, muss ich sagen. Also ich glaube, das hat gefühlt zehn Minuten gedauert. Aber auch hier muss ich sagen, war ich enttäuscht, weil er hat grundsätzlich nichts gesagt. Ich hatte, ich am, ich hatte am Ende eigentlich einen viel größeren Text stehen, ich habe die Hälfte gelöscht, weil es einfach Gelaber war, das keinen Sinn macht. Und am Ende hat er gesagt, ja, bei SmackDown werde ich sagen, was das nächste für die Bloodline ist. Von einer Verletzung war meiner Meinung nach auch nichts zu sehen. Das heißt, eine, eine, ein vakantierter Titel wird uns auch nicht bevorstehen. Grundsätzlich gibt es hier tatsächlich nichts zu sagen. Man muss sich das nicht anschauen. Er hat grundsätzlich gesagt, dass er der Beste ist und der Tribal Chief und die Bloodline das Ultra. Ähm, mehr war da nicht dahinter. Deswegen, ähm, ich mache ja immer am Ende der Show so meine Tipps, was man sich anschauen könnte. Für Cody-Fans schaut euch das erste Segment an. Und für ähm, Leute, die vielleicht ähm, lachen wollen, ähm, den jüngeren Bruder von Elias, ähm, die... Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend.
0: Ja, in der Tat. Du hast Roman Reigns angesprochen. Er hat nichts gesagt. Es gibt ja auch nichts zu sagen. Ja, Also Brock ist jetzt weg. Zumindest ja. hat man von ihm nichts gehört. Und jetzt kommt das, was wir ja im Vorfeld schon gesagt haben, weswegen ich ja auch nicht dachte, dass Reigns gewinnen wird. Wenn Reigns jetzt gewinnt, was soll er denn dann noch machen? Also dann, dann hast du ein Storyline-Loch. Dann hängt er oder steht er auf einem Sockel und hängt auch genauso in der Luft, weil es nichts gibt und außer zu sagen, ich bin übrigens der beste und ja, jetzt wo ich nichts mehr zu tun habe, äh, sollen auch mal meine USO Cousins hier mal bei Raw auch die Titel wegnehmen und dann sind wir mega geil und dann gibt's gar nichts mehr zu machen. Ja, mehr kann er eigentlich auch nicht sagen. Er hat auch bei SmackDown, um da das Endsegment vorwegzunehmen, auch nicht viel anderes gesagt, nur nebenbei noch Nakamura noch abgefrühstückt. Ähm ja, jetzt wird man sehen, ob die Usos auch die Raw-Titel kriegen und ob es dann auch eine Vereinigung der Titel gibt. Das werden wir alles zu sehen bekommen. Wir wissen jetzt, dass äh, Nakamura aber nicht Mitglied der Bloodline werden wird. <lacht> das äh, hat sich bei SmackDown erledigt. Da wurde er von der Bloodline, nachdem er zunächst eingeladen wurde, dann doch äh, übel platt plattgemacht.
1: Ganz kurz, was würdest du eventuell von einem Match zwischen Nakamura und Reigns halten? Ich meine, gar nichts.
0: Es ist Nichts. Also, momentan halte ich eigentlich von gar nichts, was Reigns macht, etwas, weil ich nichts kaufen würde im ja, Moment. Ja, ja, also, das ist das Dilemma, ja. Vielleicht Cody, aber da mich, da mich Cody nicht interessiert, wird mich das auch nicht so jucken. Äh, es wird McIntyre werden und Lashley oh, ist jetzt, da, ja, wer denn sonst? Lashley ist ja jetzt in der anderen Fehde mit Omos, der wäre vielleicht noch äh, jemand gewesen. Der hat, ich meine, der hat Omos und Lesnar besiegt. Also da, da hätte man drüber nachdenken können. Aber der muss jetzt ja gegen Omos verlieren. Und ähm, es bleibt doch nur McIntyre im Moment, der... Aber dann lieber Team Nakamura. Ja, aber Nakamura kommt aus dem Tech-Team. Ich meine, mehr Random geht doch gar nicht. Es ist der mega
1: random. Es ist ultra random.
0: Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber eigentlich... Hätte Nakamura ja mit Rick Books angeblich äh, Tag Team Champion werden sollen, so sodass er eigentlich äh, jetzt gar nichts in der Storyline zu tun hätte. Vielleicht mit den Usos hätte man jetzt noch ein Rematch oder sowas gemacht. Ja, okay. Aber für mich hängt Nakamura eh in der Luft und jetzt äh, hängt er noch mehr in der Luft. Und wenn das reicht, um ein Titelmatch zu kriegen, ja meine Güte, dann soll es passieren. Also ich gucke mir das an, ja also, muss ich ja, dafür sind wir ja da. Äh, es geht auch schlechter bestimmt. Äh, vielleicht machen die sogar was richtig Gutes, wenn Nakamura einen guten Tag hat und Reigns auch. Aber wenn du das Standing von Nakamura dir anguckst, hat er überhaupt nichts im Titelmatch zu tun, mhm. meines Erachtens. Mhm. Ja, Mal gucken. Ja, ansonsten hatten wir ja noch die interessante Smackdown-Ausgabe. Da wurden wir gleich überrascht, dass Ronda Rousey nicht wieder aus den Shows verschwindet, sondern sie doch relativ deutlich gesagt hat, Lotte, ich will nochmal und jetzt hätte ich auch gerne ein I-Quit-Match bei WrestleMania Backlash. Ja, also Lotte hat sich so ein bisschen geziert, hat gesagt, nö, eigentlich ist nicht. Ne? Äh, ich mache das nicht, aber mittlerweile ist das Match bestätigt und ja, Überraschung, Chris, äh, Rhonda bleibt. Bleibt sie mhm. länger? Geht sie? Also, wenn, wenn sie jetzt wieder verliert? Boah, das kannst du eigentlich nicht machen. Dann hast du ein Problem. Wenn sie jetzt gewinnt, wozu nicht gleich bei Mania? Also ich finde, dass Ronda hier auftaucht, also so oder so, ich, ich sehe nicht, wie man das noch lösen kann. Vielleicht gibt es ja eine tolle Überraschung, aber wenn sie verliert, ei,
1: Eigentlich darf sie nicht verlieren. Also wir, wir sprechen ja immer von Superstars, die quasi... Ähm in einem Standing sind, wo es egal ist, was mit ihnen passiert. Ja, Brock Lesnar ist so jemand. Randy Orton ist auch so jemand. Ja, ähm, da, wird, da wird auch eine solche Niederlagenserie in Anführungszeichen nichts, nichts ändern. Aber ich persönlich glaube schon, dass Rousey hier nicht verlieren darf, weil einfach ihr Comeback etwas ernüchternd ist. Die, die Fäde bis zum Match und zu den äh, berüchtigten Entrances, die uns ja beide dann, dann doch gecatcht haben, äh, war das für mich sehr enttäuschend und auch nichtssagend. Und jetzt dann erneut den Champion herauszufordern und dann auch noch das I-Quit-Match zu verlieren, wäre höchst unglücklich. Und für mich auch so ein, ein bisschen ein, ein Starkiller für sie, weil ähm, es dann doch für mich einfach an anderen Seiten und Kanten fehlt, ja, da, da, da geben mir im Moment tatsächlich dann eben die genannten Superstars mehr ähm, witzigerweise muss ich sagen bin ich erneut wieder in dem Modus, wo ich nichts davon halten kann <lacht> ja. ähm, ob sich das wieder bei Wrestlemania Backlash ändert, wenn wir die Musik der beiden hören ähm, kann gut sein, vor allem nachdem sie mich da gecatcht haben und ich, ich auch gewillt bin, so ein I-Quit-Match anzunehmen. Das, ich hasse Gimmick-Matches, ich glaube, das, das wissen die Leute mittlerweile, bin kein Fan davon. Aber nach diesem stiffen Match, wo wir gesagt haben, ja, das war doch schon so auch etwas, wo man irgendwie an der Realität nachher herankam, ein ähm, I-Quit-Match kann definitiv da nochmal eine Schippe drauflegen und wenn sie da noch brutaler werden und noch so stiffer, und äh, dann kann das schon cool werden, also in dieser Hinsicht freue ich mich dann auch wieder drauf, also es ist so ein Hin und Her wieder mit den beiden ähm aber wie gesagt, äh, der Vertragsstatus von Rousey ist etwas unfassbar Spannendes, weil sie ist ja sehr, sehr frisch Mutter geworden. Also das Kind ist ja kein, wie, wie alt ist es, ein halbes Jahr oder? Ich glaube, ja, doch ein halbes Jahr
0: könnte es sein mittlerweile okay. schon, ja.
1: Und das ist ja schon, also ich kenne mich da nicht aus, ich ja, keine Ahnung, wie das ist mit Kindern, aber äh, Rousey ist ja offenbar voll fulltime bei SmackDown. Sie hat jetzt keine Shows verpasst seit dem Rumble, was ich so in Erinnerung habe. Und ich weiß auch nicht, wie der Weg ist nach Hause, ob sie immer nach Hause geht oder ob sie on Tour ist die ganze Zeit, keine Ahnung. Aber für das Kind muss das ja auch ein bisschen komisch sein, die Mutter so lange auch nicht dabei zu haben. Also sehr, sehr interessant, weil wenn sie den Titel gewinnt, ist sie ja für einen noch längeren Zeitraum weg von zu Hause. Und das ja. kann ich dann wiederum auch nicht glauben. Also es ist, es ist total skurril, muss ich sagen.
0: Ja, finde find ich auch. Mmh davon abgesehen ich sehe gerade Melzer hat Charlotte gegen Ron da nicht annähernd so gut gesehen er hat nur zwei Sterne verteilt Was? bei Melzer. Zwei? ja ja da war ich auch leicht überrascht wow der hat das nicht, nicht gut gefunden ja mal gucken also Krass, wir, okay. werden, wir werden auch sehen wie wie das jetzt mit dem booking von Lotte und Ronda weitergeht, denn egal wie es ist, es wäre wär schon strange. Wenn sie einen Titel gewinnt, treten die Konsequenzen ein, die du genannt hast. Wenn sie ihn verliert, äh, oder wenn sie ihn nicht gewinnt, dann äh, muss sie I quit sagen. Und dann kannst du den Ronda-Charakter eigentlich auch erstmal äh, vergessen, ja, weil Toughest Bitch oder was weiß ich wie ihr... Ja, das ist ihr, ihr Gimmick, Gimmick, dass sie ist, eben nicht ja, aufgibt. Eben, und, und dann, dann kannst du das ganze Gimmick gleich auch äh, zu Grabe tragen, wir werden das sehen. Ja, Butch bei WrestleMania als der Kampfdackel von Seamus und Rich Holland dargestellt, kriegt jetzt dann sein eigenes Match gegen den ehemaligen König, jetzt nicht mehr Xavier Woods, verliert das auch gleich nach dem Small Package. Naja, aber kein Problem. Äh, dafür gibt es Ohrfeigen. Äh, gegen Seamus und Rich Holland. Die müssen ihn erstmal wieder dann zügeln. Ja, die Geschichte, die hier wohl erzählt wird, äh, der gute Butch ist leicht gestört und <lacht> äh, ja, ja. Äh, was soll er dazu sonst sagen? Also wirkt jetzt irgendwie nicht wie ein Charakterpush, vielleicht aber doch, weil er eben so ein Schläger ist, äh, kann er keine Matches führen weiß der Geier. Aber wenn du gegen Xavier Woods für dich kannst du auch nicht so ein taffer Schläger sein. Also, also, ganz,
1: also ich meine, es ist wieder so die Sache. Wieso, wieso bist du überrascht, Chris? <lacht> Aber Pete dann das Wrestling-Herz von jedem Wrestling-Fan muss doch hier zerschellen in so viele Teile. Der Mann ja. ist ja unfassbar gut. Aber dieses Gimmick ist, das ist tot. Das kannst du vergessen. Ja,
0: schöne Hosenträger. Ja.
1: <lacht> Aber gut, Ja, ja Xavier gut. Woods immerhin. Äh, Aber im, gut, die,
0: die, die hat allerdings auch schon Madcap Moss. Also das ist auch jetzt nichts Exklusives. Ähm, da muss Butch sich hinten anstellen. Ja. Wir haben lange philosophiert, wie es denn jetzt wäre. Also ich überspringe jetzt mal ein paar Sachen und komme auf ja, ein, gerne. eines der, der wichtigsten meiner sei aus meiner Sicht wichtigsten Ereignisse. Weil wir wieder, ja, wir haben einen Österreicher und einen Deutschen in der WWE. Imperium haben den Aufstieg ins Main Roster vollzogen und irgendwie dann doch wieder nicht. Denn äh, Gunther heißt immer noch Gunther, aber er wird nicht mehr von unserem Imperium Tech Team begleitet, sondern. Äh, nachdem Fabian Aigner leider Gottes nicht mehr dabei ist, sondern noch bei NXT 2.0 verweilt. Ob das jetzt das Ende ist von ihm oder nicht, muss man abwarten. Ich hoffe nicht. Der Junge ist unglaublich talentiert und ich verstehe auch nicht, warum man, ehrlich gesagt, das Stable sprengt. Mhm. Beim besten Willen, ich verstehe es nicht. Imperium hatte was ähm, mit, mit diesem Gimmick, das ja nur auch so weit weg nicht war von, von den Indies, ähm, wie äh, Walter da auch auftrat, lange Zeit Egal, jetzt ist Gunther da und er wird begleitet von Ludwig Kaiser. Also das <lacht> ist schon mal ein, ein Name, besser geht's nicht. Allerdings, Chris, von dem Imperium-Gimmick ist dann so viel nicht mehr übrig geblieben. Neue Musik, äh, Ludwig Kaiser jetzt hier als äh, super Stylo. Inbegriff von Eleganz und Effizienz, äh, darf auch gleich äh, den Ringgeneral Gunther ankündigen, zumindest Ringgeneral ist geblieben. Ja, im Main-Roster sind sie äh, leider nicht so, wie ich es mir erwünscht habe. Hm. Was glaubst du, passiert da jetzt? Also, ich finde ich es wirklich ich weiß nicht, tragisch, Ja, aber Alle, alles soll auch Versuch bekommen, dass es vielleicht overkommt. Aber wenn skeptisch das Wort des Podcasts ist, hier bin ich es ehrlich gesagt <lacht> auch. Weil äh, Imperium, man kann da ja so stehen, wie man will, hatte was. Walter hatte was. Gunther und Ludwig Kaiser, was haben sie fürs Main-Roster, Chris?
1: Ja, auch hier. Ähm, das tut doch wieder weh, holy shit. Es ist, es ist wirklich dieser 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 Schuss beim Fußball, der, 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 der in die Weichteile knallt. Das ist äh, ich kapiere es auch nicht. Es ist, es ist tatsächlich, du, 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 wenn du die WWE bist und ich bin, ich komme zu dir hinein und, und leg dir alles frisch gemacht auf den Teller und du musst es nur noch verspeisen und es genießen und Imperium war ready made, ja. Äh, natürlich kommen vielleicht jetzt die Argumente, ja, wer kennt im Main Roster denn Imperium und Walter, ja. Vielleicht akzeptiere ich das Argument, aber in dem Fall tue ich es tatsächlich nicht, weil ich persönlich glaube, das war unfassbar stark das Stable, das war sehr, sehr stark. Das war einfach aufgrund von diesem Auftreten von der Musik und eben durch Walter ähm, einfach etwas, was du ernst nehmen kannst und begeistert bist. Und wir haben dafür, darüber gesprochen und das ist kein Witz von mir, hat auch nichts zu tun, dass der gute äh, Günther äh, Wiener Wurzel hat. Aber wenn wir über nächste Gegner sprechen von Roman Reigns, warum nicht irgendwie nach dieser Promo von Reigns bei Raw oder bei Smackdown die Imperium-Musik laufen lassen und da kommen die Kollegen und Walter und Günther sagt, oder Walter äh, ist ja grundsätzlich, äh, ja, pass auf, Roman, also das ist alles ganz nett und du bist der Tribal Chief, aber ich bin der Ringgeneral und äh, ich will zumindest einen von diesen Gürtel haben. Hätte für mich meiner Meinung nach super funktioniert ohne Probleme und du hast einen super Auftritt, du hast ihn sofort im Main Event, du hast einen neuen, coolen Gegner für Roman und für mich, keine Ahnung, Walter gegen Roman Reigns persönlich ich hätte Bock gehabt, definitiv. Mag jeder für sich entscheiden. Jetzt sind wir hier und ich, ich, ich muss sagen, no joke, das ist nichts. Das, das ist für mich das Schlimmste, was du hättest machen können. Neuer Namen und auch wie gesagt, ich, es gab mal Zeiten, wo Jobber wirklich eine gute Idee waren, definitiv. Und hier ist es für mich nicht, weil es irgendwie so degradierend ist. Warum muss Gunther jetzt durch einen Jobber, ja? Er besiegt ihn in zwei Minuten, okay, ja, alles in Ordnung. Er gewinnt, er ist dominant, alles klar. Aber die Namen, die Musik und auch die Sprengung von Imperium ist höchst schlecht gemacht, finde ich, auch sehr... Ja. Es hat keinen Impact, ich, ich glaube, dass die Leute es schon vergessen haben, was genau es hier geht ähm, und man hat hier einen gemachten Star für mich, also kein Witz, komplett verbaut und genauso wie du, die, die Überschrift Skepsis, weiß nicht, ob du das in den Titel knallst, irgendwie, ähm, ist hier ganz, ganz groß und tut mir hier persönlich auch noch mehr weh, weil hier war viel möglich. Hier war gro groß Impact möglich und das hier ist tatsächlich äh, sehr, sehr doof gemacht. Er hat auch sein letztes Match ver verloren bei NXT 2.0 als Abschied. Gut, ähm, man muss sich hinlegen, wenn man geht, aber hier war das unnötig. Äh, Günther selbst auch ähm, hat sehr, sehr viel an Gewicht verloren, kommen wir vor. Er wirkt auch ziemlich kleiner dadurch, weiß nicht, ähm, ob er das jetzt eine Diät dahinter steckt oder was auch immer. Ähm, aber das hier wird nichts. Ich, ich lege mich fest, dass das, ich glaube nicht, das ist für mich das Zeichen, dass Vince keinen Bock hat drauf, weil sonst hätte man sofort ihn in den Main Event gestellt. Weil das hier ist für mich unlogisch, warum man ihn gegen einen Jobber stellt und alles, was gut war, komplett streicht und neu erfindet. Erinnert mich ein bisschen an Karrion Cross, um ehrlich zu sein. Würde mich nicht wundern, wenn er vielleicht mit Helm nächste Woche auftaucht und das Ganze dann endgültig in die Hose geht. Also ich würde mich auch hier nicht wundern, wenn einer von beiden oder sogar beide irgendwann sogar in nächster Zeit entlassen werden. Und das ist ja äh, dann noch äh, tragisch, wollen wir nicht sagen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schlecht.
0: Ja, ich habe mir jetzt eben das nochmal angeguckt, ähm, nachdem du Gunthers Diät in Anführungszeichen angesprochen hast. Wir wissen ja nicht, ob und was dahinter steckt. Aber das wirkt so typische main roster -Diät Das heißt, äh, die Muskeln werden so ein bisschen noch ein bisschen hervorgezaubert, in Anführungszeichen, dass das Training fokussiert wird. Der Bauch ist ein bisschen weniger geworden. Das ist für Vince ja immer sehr wichtig. Nichts Wabbeliges bitte, sondern alles schön straff und äh, kompakt. Mm, unabhängig davon teile ich deine Auffassung komplett. Ich habe mir das eben noch mal angeguckt. Ich, ich war damals ja, sorry, wenn ich immer mit diesen alten Geschichten anfange, aber ich war damals ja auch in New York und habe NXT Takeover gesehen beim WrestleMania Weekend. Und da gab es auch ein Match von Walter seinerzeit. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, gegen wen er gekämpft hat. Äh, äh, war das vielleicht Pete Dunne? Ich glaube, ja. Ich glaube, es war tatsächlich Walter gegen Pete Dunne. Und äh, ich, ich weiß, also unabhängig, ich fand das Match richtig gut, ich weiß, äh, Ben fand es überhaupt nicht gut, ich fand es richtig gut und Jens fand es auch, glaube ich, ganz gut, aber das ist gar nicht der Punkt. Die Musik von Walter war in der Halle, obwohl er zu dem Zeitpunkt kaum in Amerika war, ja, der war, er war ja immer noch NXT UK und sagte damals, nee, ich will nicht rüber und so, äh, die Musik war over und die Musik ist so gut, das ist die Musik macht schon was aus. Die neue wirkt wie die typische Main-Roster-Weichspiel-Version ja, ja, irgendwie das gleiche, furchtbar. aber was ganz anderes wieder. Ähm, die schwarzen Mäntel sind jetzt knallrot. So, also das sind so Geschichten, alles was Imperium ausmachte, wird weichgespült in Main-Roster-Mainstream-Geschichte und damit verliert es viel von dem, was es ausmacht. Das Einzige, was Walter jetzt retten kann, ist er selbst, sein Charisma und seine in ring Quality, Die ohne Frage da ist und auch ausgeprägter als bei manch anderem Big Guy, der er ist. Wobei so, so riesig ist er dann auch wieder nicht im Vergleich zu dem, was im Main Roster noch so zu sehen ist. Also er wird da nicht mehr so herausstechen wie vorher. Also er wird auf Charisma und wrestlerische Fähigkeiten letzten Endes setzen müssen. Und das, das kann auch reichen bei ihm, weil er einfach da überragend gut ist. Aber er ist im Main-Roster, in der Freak-Show, in der Knochenmühle, wo man eben sehr schnell ausgetauscht wird, wenn es nicht so richtig funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Fans mit ihm so schlicht gar nichts anfangen können. Die wissen gar nicht, was sie da machen sollen. Die wissen nicht, wer er ist, weil es jetzt ja die Main-Show ist, wo alles ein bisschen anders ist, mainstream-technisch. Die sehen einen komischen Mann, der merkwürdig guckt, in einem roten Anzug und ja, Ringgeneral, aha, und da ist irgendwie so ein komischer Typ mit einer Deutschlandfahne auf, auf, auf der Brust bei seinem Anzug, der irgendwie auch äh, schön rumsteht. Hm, mal gucken. Also, als ob man auch so ein bisschen dieses böse Deutscher und Österreicher-Gimmick anteasen will, ohne es aber Mainstream-mäßig doch äh, gar zu weit zu pushen. In einer Zeit, wo ja auch äh, andere... Bilder gerade durchs Netz gehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich hier absolut bei Chris bin. Der Staat ist nicht vielversprechend. Alles andere als das und alles, was Imperium für mich ausmachte, ist weichgespült worden und sorgt, um bei dem Wort zu bleiben, auch bei mir für große Skepsis. Ebenso skeptisch bin ich in Bezug auf die Zukunft von Madcap Moss und Happy Corbin, die man jetzt beide gesplittet hat. Er hat sich schon angedeutet, äh, nachdem der gute Corbin sein Match verloren hat, war er von Madcap Mosses Witzen bei SmackDown gar nicht angetan, hat ihm die Chance gegeben, ihn von seinen Witzen doch zu überzeugen. Dreimal hat Madcap Moss versagt, insbesondere der letzte Witz. Wie nennt man einen Mann, der seine Freunde schlecht behandelt? Happy Corbin. Ja, das reicht, um bei WWE ins Fernsehen zu kommen. <lacht> Und äh, ja, war, war wie es kommen musste. Corbin fand das nicht witzig, hat seinen ehemaligen, ja, jetzt muss man sagen, ehemaligen Partner angegriffen. Allerdings Matt Moss konnte die Oberhand äh, behalten und Corbin ja, unter den zustimmenden Jubelrufen der Fans ordentlich ein mitgeben. Ja, das ist der Face-Turn-Marke WWE. Zwei Deppen streiten sich und deswegen ist einer jetzt gut. Ja, sei Madcap Moss gegönnt. Für mich ist das äh, sein Ende. <lacht> also das wird, wobei er hat er hat Charisma, Chris und ich haben es gesagt. Aber äh, warum soll ich ihn jetzt bejubeln? Also mal gucken, vielleicht zieht er sich äh, selber aus dem Sumpf. Happy Corbin ist jetzt also überhaupt nichts mehr happy. Er ist jetzt wieder offensichtlich so langweilig wie vorher auch. Vielleicht kann er sich noch rausziehen. Aber ich befürchte, dass auch für ihn das, das Ganze gewesen sein dürfte. Ja, wir haben gesagt, es muss eine Nuance kommen. Sie ist jetzt gekommen, aber irgendwie ist Corbin da wieder der langweilige Hiel, der er vorher war. Ob Madcap Moss ein guter Face ist, muss man mal sehen. Hm, Chris, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich bin skeptisch. Was sagst du dazu? <lacht> ähm, ich ich, ich glaube, ich teile deine Meinung
1: hier dazu. <lacht> es ist ähm, ähnlich, äh, ähnlich wie, die, wie die ganze Folge. Es ist äh, tatsächlich ähm, un unglaublich leicht erzählt. Hier, hier, hier sind beide in einer Lage, die Höchst schwierig ist für sie rauszukommen, weil die WWE. Man merkt, dass die WWE mit den beiden ähm, nichts mehr vorhat langfristig. Das Maximum ist wohl ein Match zwischen den beiden. Vielleicht auch sogar beim Pay Per View, vielleicht in die Pre-Show oder äh, vielleicht auch erst bei SmackDown. Aber egal, wer hier gewinnt oder verliert, das ist das. Man hat so, man bei WWE weiß man, was genau Sache ist bei gewissen Segmenten und das hier ist. Ähm, Wirklich schwarz gemalt für die beiden, das, diese Witze auch. Also äh, Madcap Moss, die, die Chance besteht natürlich, dass da irgendwas Klick macht. Ja, Das, das ist natürlich immer so, die, die ähm, Charaktere, beziehungsweise die Superstars, die das geschafft haben, die, die Liste gibt Ja, Sie ist überschaubar, aber sie gibt es. Ja? Äh, durch WWE selbst wird es nichts. Und ähm, Happy Corbin, äh, selbst wenn er zurückgeht auf dieses ähm, Obdachlosengimmick hat es viel verloren für mich. Es also, ja, ist erledigt, kriegst du nicht mehr hin. Es ist, wie gesagt, auch schon bei WrestleMania genannt, schade, schade, dass man das nicht weiter aufgezogen hat. Er hat das, er hat das so gut gemacht und jetzt kommt es eben wieder zurück zu dem Corbin, den wir, glaube ich, alle <lacht> nicht gemocht haben und es wird langsam ganz, ganz deutliches Go-Away-Heat und, ähm, wirklich, ich sehe für diese Superstars alle schwarz. Also wenn, sie haben ja Glück, dass WWE und diese Welt offenbar, ich meine, ich vermag es gar nicht zu sagen, man langsam so sich herauszieht aus diesem Corona-Sumpf und man kann Hausshows machen und man braucht wieder Superstars, aber ganz ehrlich, die sind alle nicht sicher vor Budgetkürzungen. Das tut mir echt leid.
0: Ja, es ist, ist auch so. Sehe ich auch so. Ich bin vollkommen deiner Auffassung. Und der Rest ist auch schnell erzählt. Also muss man auch nicht äh, viel draus machen, wo es nicht viel draus zu machen gibt. Ähm, Sami Zayn will seinen Respekt zurück. Super, kriegt ein Match gegen Joe McIntyre. Wird natürlich nichts. Will sich ausziehen lassen. Das ist für einen Superstar wie Joe McIntyre natürlich keine Geschichte. Er unterlässt es zwar, Sami Zayn mit dem Schwert zu köpfen, bringt ihn aber in den Regier zurück <lacht> und macht ihn äh, dann auch äh, platt. Besser gesagt, er hat es versucht. Sami Zayn konnte dann trotzdem flüchten äh, und zwar durch das Publikum. Ja, tolle Geschichte. Sascha Banks weiter auf dem Weg nach unten. Sie verliert gegen Liv Morgan, die die Chance auf die tech team titel heiß halten will. Sie will kommenden Montag mit Rhea Ripley ran. Hat, hatten die sich nicht irgendwie ein bisschen gezofft? Rhea ja. und Liv Morgan, da ähm, war doch was. Also
1: Rhea hat Morgan dann einfach im Ring zurückgelassen, aber im Backstage war dann alles wieder okay, weil sie oh, das... ich Titel hasse
0: sowas. Es
1: ist, ist furchtbar, bitte. Das ist katastrophal. Ich, ich, sie haben ja. das Titelmatch dann bekommen und jetzt sind sie wieder Best Friends. Also... Ja,
0: also das, das, das ist einfach äh, Schrott, ja. Und jetzt äh, hat Liv Morgan Smackdown invaded und hat Sascha Banks besiegt. Okay, ist ja in Ordnung, Chris und ich sind ja auch der Meinung, dass Liv Morgan und Rhea Ripley, dass das tatsächlich was werden kann. Aber dann muss man sich so einen Schwachsinn einfach sparen, dass da bei Raw Spannungen angedeutet werden, will eh keiner. Also dann erzählt es konsequent oder lasst es bleiben. Sascha Banks und Naomi will ich sowieso nicht als Women's-Tag-Team-Träger äh, haben. Das wäre bei Liv Morgan und Rhea Ripley besser gewesen. Wobei, es ist eh Wumpe, wer diesen Gürtel hat. So fucking what? Ja, damit haben wir viel, ich glaube, wir haben Chris, habe ich was übersehen? Ich glaube, du hast das Wichtigste aufgearbeitet, auch bei SmackDown damit.
1: Äh, Und ja, ich, ich vielleicht äh, Raquel Rodriguez ist jetzt auch von NXT hochgezogen worden. Oh ja, Entschuldigung. Bitte. Genau, äh, ja, war Tag Team, wurde zu den Tag, NXT Tag Team Champions mit Dakota Kai. wurden sofort dann wieder getrennt. War wahrscheinlich sehr kurzfristig, dieses Call-Up. Und Lacey Evans ist offenbar wieder da nach Babypause.
0: Stimmt, das habe ich auch gesehen. Aber
1: sonst, äh, glaube ich, haben wir alles Wichtige. Ähm.
0: Das Komische ist, äh, dass Lacey Evans wieder da ist, erscheint mir auch jetzt, wo du es sagst, nicht mal erwähnenswert. <lacht> Sorry an alle Fans, aber nein, sie soll ja auch zu ihrem Recht kommen und Lacey Evans ist da, es sei ihr gegönnt. Mutterschaftsurlaub äh, damit vorbei. Wir wissen alle, Ric Flair ist der Vater. <lacht> und vor dem Hintergrund ist alles über das WWE. Ach du Scheiße, stimmt. Das habe
1: ich ja vergessen. Oh, nein. Ja, ich, ich
0: nicht, ich nicht. Das wird sie wohl dann bald. Ich, ich stelle mir vor, beim I Quit Match kommt Lacey Evans rein und wird dann die Fehde gegen Charlotte wieder aufnehmen. Sie wird Ric Flair. Nee, der ist ja auch rausgeschmissen, weil er zu viele Frauenklagen macht. Das ist alles ganz fürchterlich. Und deswegen beenden wir hier unseren Recap der SmackDown Show. Und der Rest, wir haben es gesagt, der Rest der Show gehört euch. Ja, wir haben gesagt, jeder, der, oder jede, jeder Mensch, ja, bleiben wir doch gendermäßig korrekt, jeder Mensch, der unter unserem Bericht oder unserem Podcast ein Comment abgibt, soll auch gegrüßt werden und das ziehen wir jetzt durch. Auf der Startseite waren es nicht so viele, deswegen... Passt das ganz gut, weil ich glaube, bei YouTube, da brachen nicht alle Dämme, aber ich glaube, wir haben fast, äh, wir haben 25 haben wir, glaube ich, 25. 25, Kommentare. ja. Ah, sehr schön. Ich gehe da mal Startseite durch und dann übergebe ich an Chris und dann gehen wir zum Wort und dann sagen wir vielen Dank für diese Woche. Also, Johannes war auf der Startseite... Am 5.4. der erste, der sich gemeldet hat. Und er sagte, eine durchaus gelungene WrestleMania. Nur das mit Vince war an Peinlichkeit nicht zu erbieten. Ja, das kann man wohl so stehen lassen. <lacht> Dann der Ponda-Bier sagt, dass er am ehesten das Fazit von Chris teilt. Das war übrigens nach allem, was ich sehe, fast gängige Meinung. Alle Fanden Tag 1 eigentlich deutlich besser als Tag 2. Ich stehe hier auf verlorenem Posten <lacht> und Chris hat die Massen hinter sich. Das ist dann ja auch völlig in Ordnung. Ja, der Ponderbier war am Sonntagmorgen gehypt, am Montagmagen, äh, Montagmagen, Montagmorgen, Montagmorgen <lacht> pardon, eher ernüchtert. WWE 0815 sagt. Nachdem er unter einem anderen Beitrag geschrieben hatte, wie unglaublich schlecht die Karte ist und dass die WM furchtbar war, muss er sagen, dass Tag 1 richtig unterhaltsam war, Tag 2 etwas langweiliger. Also auch er stößt in das Horn. Siggy Reuven kriegt den Ironman-Preis, denn er hat SmackDown ähm, geguckt zum Beginn des WrestleMania-Wochenendes. Das hat ihm ganz gut gefallen. Tag 1 fand er super, Tag 2 eher nüchterne Realität. Und ich bin mir sicher, dass er Raw auch geguckt hat. Der Mann hat komplett durchgezogen. Masort sagt ein fettes Danke für, drei, für, äh, für Tag 3 von Wrestlemania. Ich weiß nicht, vielleicht meint er den Podcast damit. Ich
1: glaube auch, ich glaube auch.
0: Wir beziehen das mal ganz also, so zentrisch. Ja, auf Ja, nehmen wir mal das, nicht, dass es dann was ganz anderes Also falls wir da falsch liegen, lieber Marsort, bitte äh, korrigiere uns, dass wir äh, zu viel äh, Eigenlob uns auf unsere Fahnen geschrieben haben. Er freut sich schon auf Donnerstag, Freitag uns beide wiederzuhören. Ja, das hat leider nicht geklappt, aber immerhin am, am Sonntag oder Montag gelingt es dann. Matt Austin hat den Podcast in mehreren Teilen gehört, ja Respekt, also da zwei Stunden 45 Minuten auch in mehreren Teilen durchzuhören, ist schon aller Ehren wert. Er stimmt mit uns in vielerlei überein, zum Beispiel die Celebrity Matches, die dieses Jahr wirklich gut waren, auch seiner Meinung nach. Ähm, das Mädelsmatch fand er im Gegensatz zu uns aber überhaupt nicht gut. Becky gegen Bel Air war ganz okay. Aha, wow, die okay. die Mädelsmatches, matches pardon. Becky gegen Bel Air fand er ganz okay, aber wirklich gut. Äh, aber nur das Finish mit der falschen Siegerin. Banks gegen Bel Air fand er deutlich stärker. Das sehen wir beide etwas anders. Äh, Lotte gegen Rousey fand er langweilig und ist damit auf Linie von Dave Melzer. also steht er nicht allein. Mhm. Alles andere könnt ihr auf dem auf der Startseite nachlesen. Er hat sehr ausführlich ein Fazit dort hinterlassen. Texen sagt, wenigstens hat Cock Lesner verloren. Wohl ein Schreibfehler. Wenn Big Time noch gewonnen hätte, er meint wohl Big Time Backs, wäre es eine perfekte WM gewesen. Er ist offensichtlich Fan von Becky Lynn. Ja, das waren die Startseiten. Kommentare, Grüße an alle und ich rufe mal äh, das Board auf, währenddessen Chris sich jetzt mal YouTube vornimmt. Viel Spaß in den nächsten zwei äh, vielen Stunden. Vielen Dank,
1: ja, also das könnte äh, ja etwas länger werden, aber vielen Dank, äh, wirklich äh, richtig lässig. Äh, Mr. Simon hat äh, bei mir den ersten Kommentar, er bedankt sich für den Podcast und er fand es irgendwie schon fast eklig, als Cody den Ringboden geküsst hat, wenn man bedenkt, was er so über die WWE, WWE erzählt hat. Ähm, seine, vor, seine Prediction quasi, nächstes im WrestleMania steht Cody höchstens noch im Match um den US- oder Intercontinental-Titel. Ja, wenn diese überhaupt verteidigt werden. Also das ist auch. <lacht> ja. Liebe Grüße aus Süddeutschland. Äh, vielen, vielen Dank. Ähm, Link, The Cat Adventures... Ähm, danke, ihr Nasen, für einen weiteren tollen Podcast und ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß am WWE-Produkt, äh, was man genießen kann, wenn man es, wie ich, nur so fünf bis sechs Mal im Jahr schaut und ansonsten euch zuhört. Ihr seid die Besten und tut euch bitte diesen Mist noch eine Weile für uns an. Liebe Grüße aus Sachsen. Ich, ich um. muss
0: dazu kurz mal sagen, eigentlich ist das doch, ganz ehrlich, die, die beste Art, WWE zu verfolgen. Oder ich glaube, sechsmal im Jahr sich so eine Show anzugucken, da kannst du auch ein bisschen Spaß dran haben. Und irgendwie, Chris, eigentlich ist das ja unsere Marktlücke, unsere Userschaft. Wir, wir haben ja das, also es kommt immer häufiger vor, dass die User sagen, also die Shows gucken wir sicherlich nicht mehr, zumindest nicht alle, nur ein paar. Und ansonsten, um mal so ein bisschen am Ball zu bleiben, hören wir den Podcast. Also... Vielen Dank, wenn ihr das genauso macht, das ist eigentlich ein Ritterschlag, Chris, oder? Wenn man über uns noch informiert bleibt. Ich ja.
1: muss sagen, ich bin immer wieder wirklich sehr stolz drauf, wenn, wenn das für die Leute auch ausreicht, ja, weil wir machen das ja bei weitem nicht ähm, so, äh, wie heißt es, komplett die Shows, also wir, heute war Raw vielleicht komplett, aber grundsätzlich lassen wir auch ein paar Sachen aus, vor allem bei SmackDown, äh, deswegen äh, freut uns das natürlich umso mehr, also wirklich lässig und... Wir werden das für euch noch eine Zeit lang machen, definitiv. Ja. Das nächste ist ein Pornobot, soll auch gegrüßt werden. <lacht> Wir haben gesagt, jeder und jede wird gegrüßt. Genau, die
0: Pornobots sind hellhörig geworden.
1: <lacht> haben sich also auch verwirrt. Kenny Bern, Nacht 1 war für ihn von 10 Punkten 9 Punkte wert und Nacht 2 auch 7 von 10. Also verdammt unterhaltsam und exzellent produziert Show. Um, und er schreibt auch in sowas, dass es WWE tatsächlich verdient, der Macht, Machtführer, der Marktführer. Hm. Um, Sebastian Brandt, er ist auch bei mir und fand Tag 1 deutlich stärker als Tag 2. Und er hat auch eine Frage an uns. Wie sehen wir das Standing und die Zukunft von Hunter? Uh, wird er die Führung von Vince übernehmen? Und wenn ja, meint ihr, dass sich die Art des Shows vom WWE dann verändert? Um, uh. Ist natürlich sowas, was man tatsächlich auch eine ganze Folge widmen könnte, aber ganz kurz vielleicht von mir. Ähm, ich glaube nicht, dass Triple H ähm, so eine Rolle übernehmen kann und vielleicht auch will. Ähm, ich weiß nicht, wie es gesundheitlich für ihn ist, wie, weil dieser Job, den Vince macht, der ist ja höchst anspruchsvoll und ist eigentlich ein Fulltime-Job. Ähm, ich weiß nicht, ob das Herz von Triple H da mitmacht. Ähm, aber falls er übernehmen würde, glaube ich, dass sich die Art der Show verändert. Ja, einfach nur, weil es nicht Vince ist und nicht unbedingt, weil es Triple H ist, weil ich nicht unbedingt weiß, was genau ihm gehört. Ihm wird NXT schwarz und gold quasi äh, in den Shows geworfen. Weiß ich nicht. Kann sein. Wenn es so ist, dann hat er wohl irgendwas, was mich persönlich anspricht. Ich fand das ganz stark. Aber langfristig, wie gesagt, glaube ich nicht, dass, Vince äh, dass äh, Triple H übernimmt, ich persönlich glaube sogar, dass es jemand ist, den wir äh, gar nicht so kennen oder es wird eben dieser, dieser Kahn-Typ. Also, aber keine Ahnung, da, das ist weit weg, zumindest glaube ich das noch, weil Vince äh, wird so schnell, glaube ich, nicht sterben, auch wenn äh, sein Körper eigentlich ziemlich hinüber sein sollte. Ähm, und die Show und die Art der Shows würde sich ändern, einfach nur, weil es nicht Vince ist.
0: Ja, ich bin, also ich, ich mache das auch so, wie ich es den ganzen Podcast übergemacht habe. Und ich bin skeptisch, was Hunter angeht. <lacht> skeptisch ist das Wort Podcasts in der Tat. Ähm, Hunter steht für NXT, die Golden Era. Und äh, das ist nun mal jetzt äh, abgesetzt worden. Und das Hunter-Konzept in dieser Form hat Vince am Ende nicht überzeugt. Das heißt, intern ist Hunter angeschlagen. Und ich weiß nicht, ob Stephanie nachher den Laden übernimmt, ob es eine Familiengeschichte bleiben soll, ob es als äh, ja, Aktiengesellschaft, ich kenne das amerikanische Recht nicht, ob es dann über einen Vorstand läuft, der gewählt wird. Das muss man alles mal abwarten. Mhm. Aber ich glaube, Hunter derzeit angeschlagen. Zukunft müssen wir abwarten. Würde sich was ändern? Ich glaube ja, kann aber nicht mal das mittlerweile sagen. Denn Hunter, ich habe das Gefühl, er musste sich sogar diesen WrestleMania-Auftritt erkämpfen. Und sein Standing und seine Gesundheit spielen damit rein. Äh, derzeit ist Hunter angeschlagen und nicht erst seit einigen Wochen oder Monaten. Dieser äh, Prozess scheint sich schon etwas länger so darzustellen.
1: Ähm, abschließend noch ähm, von Sebastian Brandt, äh, Owens for WWE Champion 2022. Ähm, Tarek Fretes ähm, bedankt sich erstmal für den Podcast, war wieder super, er fand den ersten Tag genial ähm, und bei Tag 2 war er leider komplett enttäuscht, weil die zwei Matches, die ihn interessiert haben, haben nicht äh, geliefert das war, Styles gegen, äh, das war Edge gegen Styles und Roman Reigns äh, gegen Brock Lesnar hat ihn dann doch nicht gecatcht die ähm,
0: melzer ratings übrigens für Styles. Oh ja, erzähl Gegen, mal. Äh, ich weiß schon gar nicht, gegen wen Styles Ach, gegen Edge. Edge genau. 3,75, wie wir schon gedacht hatten. Also Melzer wird entweder 4 geben oder Die sind kurz drunter geblieben. Main Event würde ich tatsächlich genauso bewerten, 3,25. Also das geht. Ja, ja,
1: also das geht für mich auch in Ordnung. Ähm, Thomas Weber bedankt sich. Ähm, und er hat hier auch Ausführlich was dazu geschrieben, also ich werde da jetzt nicht ähm, genau drauf eingehen. Ähm, Ergibt dieser WrestleMania aber von 5 Sternen 3,5. Also auch äh, sehr positiv. Die U WrestleMania konnte bei ihm auch überzeugen. Äh, 35785 V, Vogel V, Fahnen F, GX. So. Ähm, ich, fand, <lacht> ich fand die WM dieses Jahr stark. Ähm, Austin war wieder unglaublich stark. Und es war schön wiederzusehen. Die Hall of Fame mit Undertaker war für ihn Nostalgie pur. Er fand AJ gegen Edge äh, gut und auch den Main Event fand er stark. Ähm, der Rest so eher ein, naja, Durchschnitt irgendwie. Also ähm, auch bei Cody gegen Seth sagte er, naja, Cody ist wieder bei der WWE und Punkt. Das war's. Ja, <lacht> schon auf Punkt <lacht> ähm, äh, Maurice hat auf seinen äh, Beitrag geantwortet. Ähm, und hat geschrieben, Self ist eigentlich ein Main Eventer, nur sehr schlecht gebuckt, leider. Das, das kann man Damit kann man mitgehen. Mr. Benzin, vielen Dank fürs Vortragen meines Kommentares bei der Preview. Äh, zu deiner Frage, Christ, der schönen Brigitte Now. Ah ja, ja, stimmt. Ich habe ja gefragt, von wo genau. Äh, richtig cool. Ist zwar dann doch ein Stückchen von mir entfernt, aber ein schöner Ort, um hier zu leben. Äh, bedankt sich, wie gesagt, nochmal für den Podcast und... Ähm, er hat sich auch 2K22 gekauft, sehe ich gerade. Viel Spaß damit. Ähm, El Zorro. Hola, ihr zwei. Ich poste es zwar sehr selten, jedoch seid ihr beide ein Ohrenschmaus. Äh, liepe Posdravez Stuttgarter. Äh, itebi, Liepe Beja. So. Ähm, die, die es verstehen, werden es verstehen. Ähm, der Betze. Äh, wow, vielen Dank für die schnelle Aufarbeitung. Sehr gerne. Äh, DJS blade Geil, dass es so schnell ging. Ähm, Made of Wax Production. Ähm, mein Highlight... Dieses Podcast, abgesehen davon, dass er herrlich ist und mich dazu bewegt hat, zum ersten Mal seit zehn Jahren etwas im Kontext zu WI zu verfassen. Wow. Hey. Ähm, an dieser Stelle Grüße an die alten Schergen JTME und Tag. Die werden wir übermitteln. Und zwar, Chris fragt nach 18 Minuten, ob das hier ein Rated R Podcast ist, ähm, obwohl Andy zuvor bereits darüber geredet hat, wie toll Bier doch eigentlich ist. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> 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 Alle herrlichsten Dank und liebe Grüße an euch beide. Ähm, ihr seid fantastisch und ich großer Fan von eurer Arbeit. Äh, liebe Grüße, Nick.
0: Äh, ei, 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 vielen Dank.
1: Vielen Dank, ja. Äh, Andreas Blechle, danke für den Podcast. Zweitens, lasst doch einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Das tut keinen weh und hilft den Jungs und den Mädels. Ja, ähm, würde ich sagen, ähm, äh, folgt dem Andreas. Vielen Dank. Äh, Daniel Wegener. Ähm, oh, ich glaube, das war. Das ist die gleiche, ähm, äh, Dings, äh, der gleiche Kommentar wie bei der Startseite, glaube ich, dass er ja, dann das Fazit überall. von mir teilt. Deswegen auch hier nochmal ähm, an dich die Grüße. Jose Jack Mourinho, the Special One. Ähm, Night 1, der Opener, wurde leider von der Verletzung, achso ja, er geht hier auf alles genau ein, aber sonst sprengen wir hier den Rahmen. Äh, Wenn es interessiert, sehr, sehr ausführlich, sehr gut auch geschrieben, also unbedingt äh, durchlesen. Ähm, Kefi Kefke, er muss auch etwas ausholen und äh, spricht davon, dass er sogar äh, diese WrestleMania seine erste Show seit drei oder vier Jahren war. Ja? Ähm, für ihn also allgemein mal Tag 1 besser als Tag 2 ähm, und er wird wieder ab und an bei der WWE einschalten, jedoch erstmal nur zu den Pay-Per-Views. Ähm, Obi Kuhn äh, schließt sich auch mir an, Tag 1, 9 von 10, einfach alles top und Tag 2 bekommt von ihm 6 von 10 Punkten. André Wilke hat sich bei Knoxville gegen Zane kaputt gelacht und es war ein unglaublicher Trash, aber trotzdem sehr gut. Ähm, allgemein hatten, haben ihn beide Tage äh, gut unterhalten. Und dann noch Impidot äh, hat seit langem mal wieder zwei WWE-Shows geschaut. Bei der letzten Saufi-Show hat er noch mit uns live geschaut und nun auch obligatorisch für WrestleMania reingeschlagen. Und er meint, das ist genau das, was er erwartet hat, außer, dass die Fans irgendwie mehr drin waren. Ja, das stimmt. Ja. Das war, das ist definitiv so. Ähm, und er fand Tag 1 etwas stärker. Ähm, Rollo81 feiert Cody Cody und AEW, AEW, AEW. Und ja, fall, falsche Liga, falsche Zeit. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, Sven, Steven, ich höre euch schon seit Anfang zu, aber welche WrestleMania habt ihr gesehen? So unglaublich schlecht. Mich würde interessieren, was Jens dazu sagt. Also er fand WrestleMania ganz, ganz miserabel. Und ich glaube, dass Jens ähm, Er wird sie nicht gesehen haben. wird sie <lacht> sicher nicht gesehen haben. Deswegen ähm, können wir dazu auch nichts sagen. Und das waren alle Kommentare von YouTube. Und nochmal ein riesen, riesen, riesen Dankeschön. Ja. Weil das ist wirklich ähm, Richtig cool
0: und äh, macht, motiviert uns auch natürlich, ähm, weiterzumachen. Und die Frage kann ich beantworten. Wir haben WrestleMania 38 gesehen. Naja, ah stimmt. Und, <lacht> und zwei, <lacht> damit wir wird das noch nachtragen: Es <lacht> ja, war ja, 38. Also hier bleiben keine Fragen unbeantwortet. Damit kommen wir ins Board. Rohr, auch ein treuer Hörer, war auch schon mal bei uns. Er war der erste User, den wir mal im Wochenrückblick hatten, damals noch mit Fake Julian. Das ging ja fix, danke euch. Ja, sehr gern. Jan Pfeffi hat den Podcast auch gehört, ist aber nicht so ganz unserer Meinung, insbesondere meine Meinung, teilt er äh, nicht Immer. Er sagte, er ist sogar nachts fast ins Bett gesprungen. Daraufhin sagte ich, ja, Pfeffi, da, da gehörst du nachts auch hin. Also verstehe ich jetzt nicht, <lacht> wo da das Problem war. Real Bad Guy sagt, super, dann ist mein Tag morgen im Regen gerade noch mal etwas gerettet. Bezieht sich damit hoffentlich auf den Fakt, dass er die Review hören kann. Hunter JR, 2 Stunden 40 ist ja mal heftig, aber er hört es verteilt über den Tag beim Autofahren. Dann passt das schon. Darf man sagen, dass man noch Auto fährt? Oder ist man schon kein richtiger Bürger mehr? Die Frage lassen wir so stehen. Mich hier diesmal offensichtlich nur im Board. Will abstauben und schickt Liebe an <lacht> Stanner <lacht> raus. Hat er dann auch äh, gemacht. War also schneller als ich. Dann haben wir den äh, User Dominik. Derzeit äh, momentan im Board gesperrt. Hat sehr viel trotzdem über die Mania geschrieben. Wenn ihr es genau nachlesen wollt, guckt es euch an. Captain Charisma hat heute auf dem Weg zur Arbeit, also heute am Donnerstag war das, auf dem Weg zur Arbeit angefangen, den Podcast zu hören. So richtig weit ist er noch nicht gekommen. Aber er sagt schon mal, wie er die Show fand. Tag 1 fand er super. Also er geht auch in diese äh, schiene, das Tag 1 dann deutlich besser war, führt das alles dann auch im Board noch sehr ausführlich aus. Damit haben wir, glaube ich, alles gegrüßt, was in Board, Startseite und auf YouTube Rang und Namen hat. Oder sich jedenfalls geäußert, denn Rang und Namen habt ihr ja alle. In diesem Sinne, glaube ich, Chris, haben wir unseren sonntäglichen Podcast abgearbeitet. Wir werden jetzt dem guten Markus die Dateien übermitteln, dass das auch heute noch rauskommt, hoffen auf das Beste. Und ja, wie immer kriegt Chris die Abschlussworte zur heutigen Show. Äh,
1: vielen Dank, ja. Äh, quasi wie äh, die WW haben wir einen Podcast After Mania aufgenommen, ähm, müsst ihr entscheiden, ob das den Erwartungen von äh, Aftermania Shows gerecht wird. Ähm, <lacht> mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder äh, mit dir drüber zu äh, philosophieren, was da so passiert. Äh, wir waren offenbar sehr skeptisch, <lacht> falls die <lacht> Leute das nochmal hören möchten. Ähm, nee, ein großes, äh, großes Dankeschön, weil das war so viel Podcast-Offensive von uns und ihr habt es bei jedem Podcast immer so brav äh, geliked und kommentiert und die Kommentare sind immer so unfassbar nett und toll. Ähm, das, das motiviert einen und äh, hat mir auch über meine Krankheit ein bisschen <lacht> geholfen. Also ähm, nochmal herzliches Danke und ich möchte auch nochmal unterstreichen, dass das tatsächlich von Herzen kommt und kein äh, Gedönse ist und äh, ich wirklich mit großem, großem äh, Wohlwollen und viel Liebe die Kommentare lese. Deswegen ein Küsschen von Chris an euch alle.
0: Und von mir auch noch ein anderer Hinweis. Ich habe es tatsächlich mal gemacht, egozentrisch und selbstverliebt, wie ich bin. Also, falls ihr irgendwie unseren Podcast mal gehört habt und später... Ähm, vielleicht Einschlafprobleme habt, heißer Tipp, hört ihn euch nochmal an, nach einer Viertelstunde seid ihr eingeschlafen. Ich habe es gemacht, das ist großartig. <lacht> also, wie gesagt, aber bitte erst, wenn ihr einschlaft, nicht im Auto dann, also dann nicht einschlafen, das ist dann gefährlich. Ähm, einmal komplett durchhören, dann ist gut und dann wird gesagt, oh irgendwie, ich bin jetzt im Bett und kann nicht schlafen, hört ihn nochmal, ich garantiere euch, Viertelstunde seid ihr eingeschlafen. Also unser Podcast auch äh, natürlich nur nach erstmaligem Hören auch ein gutes Einschlafmittel und selbst wenn wir Podcast auch sonst als Einschlafmittel nur benutzt, auch gut, ja, einfach anhören ähm, und wir tun auch da dann was Gutes. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Start in die kommende Woche. Chris und ich werden, wenn alles glatt geht, Donnerstag wieder für euch da sein. Wir freuen uns auf euch und wünschen bis dahin alles Gute. Bis dann, Tschüss. Ciao.